0: Quand même, je tiens à rétablir justice devant tout le monde. Il s'agit bien sûr du Monopoly. Non Tombé dans ce trou noir. T'es tombé en amour. Euh, en amour du, du trou noir, effectivement, de, de Kickstarter. Ah, ah Tu le mets dans les ou
1: pas Pas du tout, pas du tout, c'est un game double. Mais c'est un peu des gameplay
0: Vous écoutez.
1: On joue tu On joue tu ou bien On joue
0: tu On joue tu <rire>
1: Saison 2, épisode 10, Les Jeux de Société en 2022, on en parle? Salut tout le monde, bienvenue au dixième épisode de la deuxième saison de On Joue-tu? Euh, on se retrouve aujourd'hui, donc ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, là, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Cannes. Comment ça va, David?
0: Eh bien, écoute, euh, salut Mathieu. Je vais, je vais bien. Je t'avoue que je vais plutôt, euh, plutôt pas mal du tout. C'est vrai que là, j'étais en train de réfléchir. On ne sait pas. Ah oui, on s'est vu. On a fait le dilemme du roi la, la semaine dernière. Ouais, mais
1: je voulais dire sur le podcast.
0: Ah vois. oui, sur le podcast, effectivement. <rire> bah, on... Dans les oreilles des auditeurs. Ouais, on, on, on aurait dû, hein On aurait dû enregistrer ouais. notre fameux euh, épisode tous les trois euh, solo, mais on ouais. l'a, on l'a repoussé pour une énième fois Encore à la fois. À semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, non oui,
1: semaine prochaine, voilà. exact.
0: Après, peut-être qu'on va l'enregistrer la semaine prochaine, mais qu'on ne va pas le diffuser la semaine prochaine. Enfin, on peut tous se permettre avec cet épisode, <rire> euh, cet épisode fantôme, un peu, qu'on qu aurait dû enregistrer ouais. déjà l'année dernière.
1: C'est notre monstre du Loch Ness, comme ça.
0: C'est exactement ça, ouais.
1: Donc, moi, j'ai vu passer sur le Discord que toi, tu étais
0: chez un de nos confrères de la communauté On joue hier. C'est juste ça? Exactement, j'étais chez Fred, Fred D, parce qu'on a deux, on a deux, euh, deux Freds hein, dans, Fred. dans la communauté, ouais. exactement. Oui, ouais, j'étais chez lui. Euh, J'habite pas loin, une vingtaine, une vingtaine de minutes. Donc, euh, il m'avait invité. Ça faisait un petit moment d'ailleurs qu'on, qu'on essayait de trouver une date euh, pour euh, se voir et j'ai été euh, très bien accueilli par euh, ouais. bah, son, sa conjointe, Vivi et, et lui, donc c'était euh, vraiment, euh, vraiment chouette. On a passé une, une belle soirée, ils m'ont fait découvrir enfin le jeu Orléans, donc ça fait longtemps qu'il est sur ah ma oui. liste ouais. euh, de jeux que, que je souhaite acquérir, et là c'était vraiment l'occasion de le, de le faire ensemble, donc j'ai passé un très très bon moment, c'est vraiment un super jeu j'ai failli changer un peu mon programme de ce podcast en disant bah, « tiens, je vais le mettre dans le jeu de la semaine, je vais le mettre dans mon ouais. top 5, etc. » Finalement, je n'ai pas voulu tout chambouler, mais euh, si tu as euh, quelques secondes, j'en parle volontiers dans cette, euh, dans cette introduction, comme ça, elle sera un petit peu plus longue que, que d'habitude. Mais, ah euh, mais vas-y Voilà, bah, 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 je te remercie. Euh, donc déjà, ce jeu, c'est marrant c'est les mêmes... Euh, c'est les mêmes éditeurs que, euh, que les, les châteaux de Bourgogne et on retrouve, alors tu me diras que c'est peut-être pas un super point positif, mais on retrouve un peu ce style vraiment euh, un peu austère à, <rire> à des, jeux, euh, des jeux à l'allemande. Et puis, il ouais. euh, y, euh, y a ce côté euh, backbuilding qu'on a dans euh, les charlatans de Belcastel et là, bah, on retrouve de nouveau ce, ce petit sac. Donc, j'avoue que assez régulièrement quand même dans ces jeux de, de tirage, euh, la chance n'est pas toujours avec moi. Alors forcément, hier, je me plaignais parce que je me disais mais, « mais où est cet ouvrier noir ?» Enfin, je ne sais plus si c'est un ouvrier, mais il y a des personnages que l'on peut, euh, peut acquérir tout au long de la partie pour les rajouter euh, dans notre sac, hein, comme les ingrédients euh, dans, dans les charlatans pour la, la potion. Et puis forcément... J'avais besoin de cette couleur noire que je ne tirais pas et au bout d'un moment je me suis dit mais c'est pas vrai, ils sont où ces, ces, ces personnages noirs <rire> Je vide le sac et ils n'étaient pas dedans parce que j'avais tout simplement oublié de les prendre. Donc non seulement je me suis pris une, 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 belle, une belle branlée au niveau du score, j'ai fini beau, beau dernier, euh, mais... Alors ça n'aurait pas sauvé ma partie, hein. euh, ils avaient plus l'habitude que moi de jouer à ce jeu, mais c'est vraiment, vraiment un super jeu, après je sais qu'il y a des extensions, il y a l'extension Invasion qui rajoute un mode solo, un mode collaboratif euh, que Fred avait, d'ailleurs j'ai été assez impressionné de voir tous les jeux euh, qu'il avait dans son, dans son salon, et il m'a dit qu'il y en a encore dans la chambre que je n'ai pas vu, donc c'est très impressionnant, ah ouais. Fred... Tu nous écoutes très certainement. Je tiens à te dire que tous ceux qui sont encore sous Cellophane, c'est pas bien. Enlève au moins les <rire> pour donner l'impression que tu y as joué. Donc voilà, moi, des fois, ça me rassure de voir qu'il qu y en a qui craquent encore plus, plus souvent que moi. Mais il a, super, il a une super ludothèque. Et ça sera un plaisir. Il y, y,
1: y a une plus grosse ludothèque que toi parce qu il Alors, me lui... que toi, t'en as déjà pas mal. Ouais, je lui
0: ai pas demandé combien il en avait, mais à mon avis, oui, oui, à mon avis, il en a plus que moi, en tout cas dans les grosses boîtes. Parce que moi, j'ai aussi pas mal de, de petites boîtes, de petits jeux, donc euh, ça monte vite dans le nombre, hein, à, je sais plus, à 200, 250, hein, un truc comme ça. Mais voilà. c'est vrai que quand on les voit alignés, c'est comme Benji, quand il était venu, il m'avait dit, euh, mais ils sont vraiment tous là, tes jeux Et puis, ai dit, <rire> oui, oui, mais ils sont assez, en fait... Euh, euh... Compact Ouais, non, non, ils sont pas tous mis justement au même endroit, c'est une jolie ligne un peu en, en, bas, de, en bas de salle, tu, tu verras le jour où tu viendras, où tu viendras chez moi, et puis il bah, y en a aussi dans, dans des tiroirs, parce que c'est les petites boîtes genre euh, Conspiracy, euh, Codex ah ouais. Natural X, etc, etc. Donc euh, voilà, c'était une belle soirée, un très bon jeu euh, Orléans, donc ça confirme que je vais l'acheter et que je ne vais pas tarder à l'acheter parce que je sens qu'il aura du succès. C'est vraiment un jeu, alors c'est quand même moins familial que les charlatans de Belcastel euh, pour euh, le type justement de jeu euh, backbuilding. Le backbuilding euh, ouais. Mais euh, alors voilà, pour, euh, pour certains on va, on va le mettre dans du euh, familial plus initié, voilà. Pour ceux qui aiment mmh. un peu cette, cette catégorisation mais c'est de loin pas un jeu expert donc il est euh, il reste très accessible même s'il y a pas mal de, de matériel pas mal de choses mais voilà un, un jeu que je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas encore euh, essayé orléans très bon jeu
1: en, en parlant de notre magnifique communauté euh, on joue sur discord moi aussi j'ai eu la visite hier d'un de, de nos confrères de, de on joue cette fois ci c'était Vanny. Euh, oui. qui est de Bulle qui est venu me, me me prêter parce que je sais pas si vous vous souvenez mais il y a ouais, ça fait peut-être je me souviens même plus si c'est cette saison-ci ou la dernière j'avais parlé d'un jeu qui se trouve que aux États-Unis qui s'appelle Obsession c'est un jeu que tous les youtubeurs anglophones avaient trouvé euh, et puis tout le monde en parlait ben lui Vani a trouvé une boîte aux États-Unis puis il l'a fait venir euh, et puis il a joué puis il a dit mon dieu, il est incroyable ce jeu donc il me l'a prêté donc je suis très reconnaissant de, de ce qu'il a fait en plus de ça, il a aussi trouvé, je vous ai souvent parlé du jeu Awkward Guests, ben lui, il a, il a réussi à trouver euh, une, ben, plusieurs boîtes, il y en a peut-être huit en magasin maintenant, euh, donc en français, qui s'appelle Invité à éviter donc ça, j'ai aussi acheté une boîte. Donc, c'est un jeu que je t'avais parlé, David, puis que toi, tu disais qu'il t'intéressait, ben là, on va pouvoir l'essayer, vu que je l'ai en français.
0: Exactement, donc tu avais dit que c'était un peu le, une sorte de... de, de Cluedo, Cluedo, euh... voilà, Cluedo, un peu plus, ouais. un peu plus joueur, donc euh, oui, bien sûr... Euh... Moi, je suis, de toute façon, c'est comme j'ai dit aussi hier à Fred, moi, moi je suis prêt à, à tester tout type de jeu. Euh, si, euh, voilà, si on arrive à trouver des dates, c'est toujours ça. Euh, ouais. Toujours... Euh, <rire> toujours euh, c'est vrai qu'on...
1: Avec le nombre de fois qu'on se dit qu'il faut tester des jeux, j'ai l'impression que ça fait que agrandir, puis le nombre de fois qu'on se voit, ils font que, que diminuer. c'est
0: <rire> ouais, bah, c'est pas forcément le nombre de fois qu'on dit qu'il faut tester, mais c'est aussi le nombre de jeux qu'on aimerait tester. C'est ça le principal problème. Ouais. Parce que si on se rappelait tout le temps qu'il faudrait tester mais un jeu ça irait mais là euh, voilà on les met euh, on les met sur ou sous la pile mais la pile elle commence à ouais, être vraiment ouais. haute surtout que euh, bah, chaque fois qu'on se voit ces temps c'est plutôt pour jouer au, au dilemme du roi hein, parce qu'on a continué ouais. euh, on a continué ça mais je pense qu'on va on va en parler dans la, dans la suite fini, ouais. dans la suite du, ouais. du podcast. Oui, pour revenir euh, donc, sur le, le Patreon, là, avec le, le Discord, hein, là, si j'ai bien compté, on est maintenant euh, près, de, près de 25, euh, 25 personnes. Donc, ouais. euh, ça commence à être euh, une très, très jolie, euh, une très jolie communauté. Euh, il faut signaler, je crois que tu en as déjà parlé, hein, mais il y a, il y a cette euh, boîte ambulante, donc, la boîte de Seven ouais. Wonders Duel, qui a démarré donc son, son tour du monde francophone en passant de main à main des, des membres du Discord. Et hier, bah Fred a profité de ma venue pour, euh, pour le remettre. Donc voilà, je vais, euh, si j'arrive, je vais tâcher de, de faire une partie euh, rapidement aujourd'hui. Vu que Benji vient ce soir chez moi pour continuer Clank Legacy, comme ça, je pourrais, ah, oui, euh, je pourrais, je pourrais lui le filer comme ça euh, en douce sans avoir besoin d'aller à la poste. Mais sinon, je ouais. l'enverrai avec plaisir à un prochain euh, Joutus
1: ouais et puis c'est un concept qui est assez cool puis en fait ça, ça, ça nous a fait rendre compte qu'il y a beaucoup de, de, de Suisses dans notre communauté donc c'est aussi ben des fois on s'organise des, des soirées jeux des choses comme ça donc euh, bien sûr si vous êtes intéressé, ben vous pouvez aller faire un tour sur la page Patreon en tout on est 31, 31 personnes dont 25 sur le Discord donc euh, merci à tout le monde qui soutient la chaîne ça aide énormément euh, donc pour les micros et tout donc euh, merci à vous merci euh, maintenant, pour terminer notre introduction, on va faire un petit retour sur l'épisode de la semaine dernière, mais pas celui avec. Euh, donc, donc, pardon, il y a deux semaines euh, avec Benji quand on avait parlé de les différents niveaux d'expertise dans les jeux. Parce que c'est la dernière fois qu'on vous avait posé une question de la semaine, et vu que j'avais nos invités euh, la semaine dernière, donc de les recettes ludiques, on n'a pas parlé de, de vos réponses. Donc, on va y revenir aujourd'hui. J'en ai sélectionné trois. Encore une fois, en espérant de pas trop redoubler sur les mêmes personnes. Euh, J'essaie de pas faire du favoritisme. Mais j'ai donc la première réponse. Nous vient de Rachel LGDA sur YouTube. Je vous rappelle la question. Hein, C'était combien de catégories de jeux devrait-il y avoir à d'or Donc, elle nous dit merci pour ce nouvel opus. Bravo à l'équipe. Je trouve que le classement de Lasdor, j'allais dire de d'or, <rire> de d'or en quatre catégories est plutôt pertinente. La catégorie initiée nouvellement introduite comble le grand écart qu'il y avait entre les jeux familiaux et les jeux experts. Rajouter d'autres catégories complexif complexifierait merci, trop la chose à mon avis. Cela reste lisible pour le grand public et cela évite des discussions sans fin sur les différents critères à prendre en compte pour les classer. Donc merci beaucoup Rachel. Ensuite, on a Kev euh, Kevin Lagarde sur Facebook qui nous dit « Selon moi, une nouvelle catégorie « jeu à deux » serait intéressante au regard de la montée en puissance de ce segment sur ces dernières années. » Et puis pour finir, on a La Flèche sur YouTube qui dit « Merci à vous deux pour cet excellent épisode. Pour répondre à la question, personnellement, je crois qu'on doit ajouter aux catégories de l'As une catégorie « Expert Plus ». Pour diffé « Pour différencier un jeu expert et un jeu expert plus, il suffit d'expliquer les règles à quelqu'un qui ne connaît pas le jeu. S'il est encore devant toi lorsque tu as complé complété l'explication, c'est un jeu expert. S'il s'est sauvé après <rire> seulement 30 minutes, c'est un jeu expert plus. » Donc ça, c'était un peu dit à la blague, mais donc lui était d'accord avec moi, catégorie « expert plus ».
0: Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus, David, Tu veux ouais. rebondir sur les réponses Oui, alors déjà, pour l'expert le, pour ou expert plus, ça dépend aussi de qui explique les règles. Hein, parce qu'il y a des gens ouais. qui <rire> vont fuir, même avec un jeu initié, voire, euh, voire familial. Donc, ouais. euh, moi, personnellement, c'est vrai que ces quatre catégories me conviennent. Euh, le jeu à deux, hein, je comprends bien. En plus, Benji avait mentionné que j'en avais parlé. Euh, c'est vrai que j'avais dit que pour qu'un jeu à deux gagne, il faudrait qu'il ait sa catégorie maintenant euh, parce qu'il ne gagne jamais. Maintenant, j'estime qu'on n'a pas besoin de rajouter cette catégorie-là parce que ça voudrait dire qu'un jeu à deux ne pourrait peut-être pas euh, gagner euh, l'As d'Or, ni l'initié, ni, euh, ni l'expert. Ouais. Euh, parce qu'on le sortirait puis on lui créerait une catégorie, donc après il faudrait mettre des jeux solo, il faudrait, donc ça, ça, va, ah, ça ouais. va trop complexifier. Expert Plus, bah de nouveau, est-ce que finalement l'Asdor ne doit pas rester quand même quelque chose d'accessible, hein ils sont toujours restés sur des jeux, euh, sur des jeux accessibles, des jeux euh, présents en, en boutique, euh, je pense que euh, l'expert plus bah, est représenté par le diamant d'or et pour moi ça, ça me convient tout à fait parce qu'après ils se ouais. marcheraient dessus entre eux donc moi je trouve qu'on est bien avec ces, ces, quatre, euh, ces quatre catégories et puis euh, il ne faut pas non plus euh, trop se perdre dans, euh, dans l'ajout de catégories il y a aussi euh, il y a des prix, certains avaient dit il faudrait peut-être aussi euh, récompenser ceux qui travaillent sur les jeux et pas forcément que l'auteur est et l'éditeur, mais le, les illustrateurs, euh, ceux qui oui. font voilà, d'autres euh, activités et qui sont un, un peu plus peut-être dans, dans l'ombre, comme on le verrait euh, à la Palme à Cannes, hein, où on propose ah. le, meilleur, euh, le meilleur cadrage, meilleure image, meilleure photo. Enfin, je ne connais pas toutes les catégories. Mais bah là, il y a le, les boutiques ludiques. Hein, C'est un, un regroupement de boutiques euh, qui, eux, décernent justement des prix, mais en allant sur d'autres d'autres spécificités, donc prix de l'auteur de l'année, prix du travail d'illustration, prix du travail éditorial, et là je trouve que c'est assez intéressant, c'est beaucoup oui, moins oui. grand public, mais eux, bah, c'est un aspect qui est important pour eux, en tant que ludicaire, donc euh, voilà, ils remettent euh, ils remettent ces prix là et ça je trouve assez intéressant. Il faut que l'Asdor reste quand même quelque chose de, de grand public, ça doit porter Accessible. le jeu, ouais, ça doit porter le jeu de société euh, au-delà de nous euh, joueurs. Donc il faut intéresser euh, les médias, il faut euh, intéresser le grand public, et donc je pense que les jeux doivent rester. Euh... Rester ce qu'ils sont au niveau des, des catégories. Donc, euh, voilà. Restons comme ça. Jouons aux jeux qui ouais. nous font plaisir. Regardons les autres prix parce que finalement, il y en a un petit peu partout. Si on veut avoir des recommandations, je pense qu'aujourd'hui, on ne manque pas de sources hein, entre les réseaux sociaux, euh, YouTube, les, les podcasts, euh, les prix en tout genre. Donc, euh, voilà. Pour moi, on peut, euh, ouais. on peut rester avec ces quatre catégories. Ça me convient euh, tout à fait
1: merci à tout le monde qui a répondu à la question encore une fois il y a eu beaucoup de réponses si ça fait plusieurs fois que vous commentez vous mettez des réponses puis que je lis pas vos réponses vous pouvez mettre un petit commentaire du genre hey ça fait six fois puis tu m'ignores qu'est-ce qui se passe comme ça on peut lire votre commentaire euh, la prochaine fois exactement harcelez-le harcelez
0: harceler -le, harcelez le vous, vous <rire> allez le trouver un petit peu partout euh, n'hésitez pas moi je me permets juste un tout petit retour sur le mini là le dernier avec euh, Benji euh, Benji 2 hein, parce que voilà il y a ouais, Benji un, 2. un second Benji moi il y a pas de David encore, c'est étonnant, parce que souvent les David... Bah on, on, on appelle moins maintenant David, hein, c'était peut-être plus de mon temps. Donc voilà, ouais, les gens est sont ça, plus jeunes aujourd'hui <rire> sur notre Discord, exactement. Non, juste un petit retour sur deux jeux qu'il qu a mentionné dans son top... Euh, que sont euh, Skull King et Res Arcana, c'est vrai que Skull King, moi, c'est un jeu que j'adore, que je joue très régulièrement avec, euh, avec un groupe d'amis, euh, donc il en, mm -hmm. a, euh, il en a parlé, et c'est vrai que c'est vraiment un, un, super, euh, un super jeu, qui reste quand même très accessible, euh, pour un peu tout type de joueur. moi j'y avais joué avec mes parents ils avaient pas de problème parce qu'il a dit qu'il était quand même assez euh, assez joueur quoi qu'il y avait certaines règles mais très franchement il s'apprend euh, il s'apprend très vite donc je recommande et en plus ils viennent de sortir alors je sais pas ce qu'elle vaut mais ils viennent de sortir une nouvelle euh, une nouvelle édition euh, comment est-ce qu'ils l'ont appelé ils l'ont appelé euh, la Skulking euh, Original et Legendary Expansion donc bon Qu'est-ce qu'il y a dedans Je ouais. crois qu'il y a des cartes en plus. Est-ce que ça ne va pas complexifier Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Le super jeu, euh, Skulking, jeu de cartes, jeu de plis avec des règles un peu spécifiques où on va miser sur le nombre de plis qu'on s'apprête à faire. Il y a plusieurs jeux qui... Qui, euh, qui joue sur cette mécanique-là, mais le Skull King le fait, euh, le fait à merveille. Et puis le second jeu, bah, c'était Res Arcana. Euh, tu disais que tu n'y avais pas joué, que tu avais envie d'y jouer. Moi, j'aimerais bien y jouer aussi en, en vrai. J'y ai joué sur, euh, sur Borgé Mariana. Jeu. Exactement. C'est un bon jeu, mais je comprends qu'il soit difficile à sortir et c'est aussi pour ça que je ne vais pas forcément l'acheter. Euh, la thématique, il les... y a beaucoup quand même de petits traits C'est ce n'est pas si compliqué. C'est pas compliqué à comprendre, mais c'est un jeu assez complexe à jouer, je pense, quand on le découvre. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément euh, beaucoup de, de joueurs réguliers autour de moi pour ce type de jeu. Donc très bon jeu, mais c'est vrai que peut-être un poil trop complexe pour, euh, voilà, pour rentrer dans une catégorie initiée dont on, euh, dont on parlait tout à l'heure. Et je pense qu'il y a d'autres jeux plus accessibles dans, dans le genre euh, à sortir, mais ça reste aussi un, un super jeu. Donc si l'occasion se présente, testons-le. Euh, on verra ça peut-être à notre week-end, euh, à notre week-end on joue-tu, mais j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup, beaucoup trop de jeux présents <rire> et qu'on ne pourra pas tout tester, pense, ça c'est ouais. certain.
1: <rire> non, maintenant, on va passer à notre premier segment, euh, qui est donc notre jeu de la semaine. Je vais commencer avec mon jeu de la semaine, c'est un jeu que j'ai découvert, euh, bah, c'était à la fin de la semaine dernière. C'est euh, un jeu que je voulais tester depuis longtemps parce que j'en entendais souvent parler dans des bons jeux coopératifs. C'est un jeu qui s'appelle The Loop donc oui. de Maxime Rambourg et Théo Rivière. Euh, C'est un jeu... Bon, il avait fait quand même un gros buzz quand il est sorti. C'est un jeu coopératif où on va faire un peu de voyage dans le temps pour aller arrêter un docteur fou. Euh, donc, euh, la thématique est assez chouette. Puis déjà, juste une petite anecdote par rapport au jeu. Il y a des... Moi j'aime bien quand des jeux se prennent pas trop au sérieux, puis c'est aussi le cas avec ce jeu-ci, on a même à l'intérieur de la boîte, il y a une petite euh, to-do list, donc euh, des choses qu'on peut cocher quand on, on, on va les faire dans le jeu. Et il y en a un, c'est par exemple faire une partie en 2050, donc ça veut <rire> dire que si tu joues à ce jeu-là en 2050, tu peux venir cocher, euh... puis tu sais c'est des petites absurdités comme ça, puis je trouve ça très cool, donc euh, chapeau à ceux qui ont toutes pensé à ça. Maintenant, quand on parle du jeu, donc si on est dans le coopératif où on va faire des différentes actions pour essayer d'arrêter, empêcher ce docteur Fou, le jeu se joue autour d'une genre de rondelle avec des différentes époques et on va placer des cubes dans un petit distributeur qui vont les tirer aléatoirement sur... Euh, une possibilité de trois cases et on va avoir des, des petits pouvoirs asymétriques donc avec les personnages qu'on choisit les meeples, sont il y en a qui sont énormes sont vraiment des gros bouts de bois que tu places sur le jeu je trouve ça aussi assez assez rigolo um, c'est un jeu que j'ai, c'est clairement un que je me dis il faudrait que je fasse plus qu'une partie parce que j'ai eu un peu cet effet de trop euh, devoir me faire expliquer par les autres ce que je devrais faire, ce qui est un peu souvent le cas avec ces, mm. ces jeux coopératifs parce que il euh, y avait moi puis ma conjointe Nadia qui jouaient pour la première fois avec un autre couple d'amis que eux le connaissaient très très bien donc eux des fois ils se parlaient puis ils disaient des choses que nous on comprenait pas trop tu c'était un peu euh, ouais mais en fait il faudrait faire ça ouais il faudrait leur dire de faire ça c'est vrai qu'au final j'ai l'impression de me faire guider. Mais c'est un peu mon gros problème avec les jeux coopératifs, donc je, je, c'est pas quelque chose que je suis en train de blâmer euh, The Loop pour ça. C'est certainement un jeu qui m'a intrigué puis que je me dis j'aimerais bien le retester. C'est pas un que j'ai tout de suite dit je vais vite l'ajouter à ma collection, mais euh, j'ai été très content de le tester et puis je, je, je demande que à le réessayer.
0: Mmh. Ah ouais, ça a l'air d'être un très très bon jeu euh, coopératif. Ça fait un petit moment que j'ai l'œil dessus, j'en ai entendu beaucoup de beaucoup de bien. Euh, on ouais. parle juste d'une très bonne euh, rejouabilité euh, pour éviter voilà d'avoir l'impression de faire toujours pareil. Ils ont sorti une extension aussi euh, tout tout dernièrement. Ouais, fou, là, Après, je crois. ouais exactement. Après le problème dont tu parles, bah oui, c'est un problème récurrent de, de tous ces jeux coopératifs avec ce ce syndrome un peu du joueur leader, euh, voilà, le joueur qui connaît bien le jeu, euh, qui bah, peut-être prend pas assez le temps d'expliquer aux autres, aura tendance parfois aussi à, à dire ce que l'autre doit faire, et puis c'est vrai qu'il peut y avoir une certaine frustration... Euh, chez, euh, chez les joueurs bah, qui découvrent le jeu et qui n'ont peut-être pas assez de, de place dans la, dans la partie. Après, il ouais. euh, y a des jeux coopératifs où on ne peut pas non plus euh, tout se dire, tout échanger. Donc là, le rôle de chacun est, est plus important. Mais voilà, ça n'enlève pas que The Loop a l'air d'être un, un très bon jeu. Et bah, je suis content que tu aies pu le tester, mais ce n'est pas, euh, pas encore mon cas. Toi, ton jeu de la semaine Alors moi, mon jeu de la semaine, bah, comme j'ai dit, ça aurait pu ou dû être euh, Orléans. Mais euh, j'avais prévu de vous parler d'un jeu dont on a déjà euh, un petit peu parlé dans nos épisodes de Cannes et qu'on a testé euh, tous les deux. D'ailleurs, c'était, je crois, le, le premier qu'on a, qu a fait. Ou le deuxième, je ne sais plus, c'est 10. Euh... Oui, 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 10. bien sûr, oui de Molly Johnson et Robert Melvin, donc c'est les auteurs de Salade de poing un très bon aussi euh, ah. petit jeu de, de cartes, de combo de, de cartes, et également auteur de Verdant, Verdant, tu sais le jeu que tu as, ah oui, que as backé, que là, le suis baqué, le jeu des plantes vertes, exactement, ouais. donc ce sont les, ce sont les, mêmes, euh, les mêmes auteurs, donc euh, édité par euh, Lucky Dog Games, j'y ai, ai rejoué... Euh, deux fois ces dix derniers jours en configuration de 4 euh, et 5 joueurs, j'ai même fait une partie solo parce qu'il y a un mode solo qui est, euh, qui est très sympa euh, je, je, je dis pas que j'y rejouerai des dizaines de fois en solo mais voilà, il se sort vite et il se joue euh, bien même en solo, ce qui est assez rare comme ça pour un jeu de, de cartes De on carte, a ouais. du stop ou encore et des enchères donc euh, c'est dire qu'effectivement faire des enchères en, en mode solo quand même, ça peut sembler un peu particulier, juste pour bah, pour expliquer en, en deux mots euh, sans image euh, ce qu'est ce jeu euh, ce jeu 10 donc il faut euh, vous imaginer d'avoir des cartes numérotées de 1 à 9 euh, de quatre couleurs différentes mélangées à des cartes représentant de la monnaie donc la monnaie est représentée dans ce jeu par des des petits pions noirs. J'avais dit d'ailleurs euh, chez Lucky Dogs que je ne comprenais pas trop ces pions. Je le trouvais. Euh, tout est hyper coloré, très ouais. beau. Et puis il y a ces pions noirs en plastique que je ne trouve vraiment... Pas, pas beau, enfin, euh, voilà, ils auraient peut-être pu trouver autre chose, mais tant pis, ça n'enlève rien à la qualité du jeu. Donc, il y a les cartes numérotées et des cartes monnaies de 1 à 5 mélangées. Et puis, euh, chacun le tour, bah, on, va, euh, on va jouer, on va faire notre manche et on va tirer une carte du paquet. Donc, imaginons que je tire le, le 6 euh, orange et là, je vais avoir le choix soit de m'arrêter et de prendre cette carte chez moi, soit alors de continuer. Par contre, si je continue et je retire un autre chiffre qui va faire dépasser le total de 10, donc j'ai déjà 6, si je retire par exemple un 5, bah, 6 ouais. plus 5 égale 11, et là, bing euh, je, je perds mon tour, les deux cartes euh, numérotées, je ne peux pas les prendre, et elles vont en fait dans un marché que euh, bah, les joueurs pourront euh, éventuellement éventuellement acquérir grâce aux pièces monnaies. Les pièces monnaies, les cartes monnaies sont intéressantes parce que elles, elles représentent des chiffres négatifs. Donc si je reprends mon exemple du 6 orange que j'ai tiré, si après je tire un 5 en monnaie, eh bien ça va faire 6 moins 5, 1. Donc là je vais continuer à tirer, etc. Mais il faut faire attention parce que si on a aussi plus de 10 monnaies, et eh bien là aussi, on perd, euh, on perd notre tour. Ce qui est super intéressant quand on joue à beaucoup, c'est qu'il faut savoir quand on a tiré plusieurs cartes, euh, des cartes euh, nombre et des cartes monnaie, euh, celui qui s'arrête et qui décide de prendre ces euh, cartes nombre, tous les autres vont pouvoir prendre de la monnaie euh, représentée, donc ça peut faire vite, euh, beaucoup de monnaie autour de la table et six monnaies vont servir à acheter alors les cartes qui sont dans le marché dont j'ai parlé avant mais aussi à enchérir sur des cartes joker parce que dans cette pile il y a également des cartes joker donc par exemple un 5 que l'on pourra mettre dans n'importe quelle couleur ou alors, un vert qui remplacera n'importe quel chiffre dans les, dans les cartes vertes. Et dès qu'il y a une carte comme ça qui est retournée, il y a des enchères. Donc, on fait un tour d'enchères. Et puis, eh bien, celui qui donne le plus en monnaie. Alors, on peut aussi utiliser des cartes pour rajouter, mais je ne vais pas entrer trop dans les détails. Eh bien, remporte cette carte-là. Et le but, à la fin, c'est d'avoir euh, une série de, des séries de chiffres les plus longues possibles dans toutes les donc si vous arrivez à avoir 5 cartes qui se suivent dans les oranges, bah, vous marquez 5 points. Si vous en avez 7 dans les verts, vous marquez encore 7 points. Et si vous arrivez à avoir les 9 cartes dans une couleur, donc qui peuvent comprendre des cartes joker, eh bien, il y a un petit bonus de 1, donc vous marquerez 10 points. Et on additionne simplement ces 4 chiffres, donc les 4 séries les plus longues. Et c'est celui qui marque le plus de points, bien entendu, qui gagne. Et voilà, j'ai trouvé très sympa. Quand on est beaucoup, bah, il y a ces phases d'enchères euh, où on va, euh, bah, voilà, on va pas mal quand même se suren surenchérir parmi... On arrivera moins facilement à faire des, des longues suites dans toutes les couleurs. On devra parfois sacrifier un peu une couleur pour pouvoir aller plus loin dans une, dans une autre. Donc voilà un très bon jeu de, de cartes où on rajoute ces éléments de stop ou encore que, que j'aime beaucoup. Et les enchères aussi qui passent, qui passent très très bien, qui sont rapides dans ce jeu. Donc, euh, un très bon jeu euh, que j'apprécie de ressortir. Petite boîte, jeu rapidement sorti, assez facile à comprendre. Donc voilà, 10 Dix de chez Lucky Duck. Ça, c'en est, est un
1: que tu as testé avec tes enfants ou, ou tu penses que c'est trop...
0: Non, je n'ai pas, pas testé avec mes enfants. Je pourrais peut-être essayer avec, euh, avec la plus grande, pourquoi pas. Mais non, non on n'était ouais. qu'entre euh, entre adultes euh, consentants.
1: <rire> ouais, c'est un que je pense que je vais ajouter aussi à ma collection parce que quand on avait joué à, à Cannes, je l'avais bien aimé donc, euh, ouais, Tr très bon jeu. <musique> Alors maintenant, on va passer à notre deuxième segment qui est la thématique de la semaine. Et puis, David, il m'a proposé qu'on fasse un premier retour déjà sur l'année 2022 euh, parce qu'il y a quand même eu des, des, des belles choses qui nous sont arrivées au, en termes de, euh, de joueurs, c'est-à-dire, toi, euh, le festival de Cannes, on a commencé à avoir des invités sur le podcast. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on voulait faire un petit retour là-dessus. Peut-être aussi vous lancer des statistiques vu que moi, j'adore faire des feuilles Excel. Oui, je sais, mm -hmm. je suis fou. Mais <rire> voilà... Donc, euh,
0: tu veux qu'on parle de quoi en premier De, de Cannes, justement Oui, bah, c'est vrai que Cannes, on, on l'a déjà abordé euh, en long, large et en travers dans ce, dans ce podcast, mais c'est vrai que ce, ce premier trimestre a bah, été euh, bien, euh, bien chargé euh, ludiquement parlant. Et euh, là, bah, c'était un des, un des grands moments pour euh, toi et moi, parce que c'était notre premier festival de Cannes. On a assisté à remise des As d'Or, donc voilà, on y était euh, on pourra dire j'y étais euh, bien entendu que ce sera sans doute pas le pas le dernier festival de, de cannes que l'on va faire non. mais voilà c'était euh, c'était un bon moment pour euh, pour nous et en joutu aussi avec l'enregistrement des des épisodes en fin de journée. Et puis, ça aussi, on en a déjà pas mal parlé, mais il y a eu le, bah, le premier invité qui est venu dans le studio, parce que le premier invité, c'était Professeur Board Game, mais qui l'a fait euh, ouais. depuis, euh, depuis chez lui, voilà, à distance. Alors que Sébastien Pochon bah, était, euh, est, est venu dans le studio pour passer une, une belle soirée. Et ensuite, bah, on avait enchaîné euh, quelques jours ou semaines plus tard avec le... Un premier test de prototype assez poussé chez lui, où pendant toute une soirée, on vous en a aussi déjà parlé, on a testé. Et puis tout bientôt, dans deux semaines, on va retourner chez Sébastien pour tester cette fois la, la V2 de son jeu Ispahan, donc son premier ou tout premier jeu dont il n'a ouais. jamais été satisfait de l'édition, il nous l'a dit, il n'a il a jamais aimé comment ce jeu a été édité, et j'ai senti une petite frustration, et c'est pour ça oui. qu'il l'a il retravaillé, et il réfléchit à bah, se lancer dans une nouvelle édition de ce jeu euh, Ispahan. j'ai eu l'occasion de le tester une fois sur Board Game Arena, parce qu'il est en mode alpha, mais il a dit qu'il ne devrait même pas y être parce qu'il n'y a eu aucune discussion de droit. Ça fait très longtemps qu'il est en mode alpha et qu'il ne sortira Donc, il va rester en doute. alpha. Voilà, exactement. Euh, euh, à moins qu'après, bah, avec cette nouvelle version, il, euh, il sorte une, euh, également une version sur BGA. Mais voilà, moi, en tout cas, je me réjouis parce que j'ai apprécié le, le concept de ce jeu. Je pense qu'il va, il va ramener un peu de modernité euh, là-dedans. Donc, je me réjouis de voir comment il va, euh, va réexploiter... Cette, cette mécanique et on aura bah, l'occasion de vous en reparler euh, dans bah, dans les prochaines semaines après notre soirée test de du prototype Hispan euh, le retour
1: ouais c'est vrai que c'est si, c'est si, ça, ça amener une nouvelle dynamique, le fait d'avoir un invité en studio. Euh, moi, en tout cas, ça a été un de mes moments préférés depuis que je fais cette chaîne et tout, parce que c'est vrai que de voir quelqu'un qui nous parle du milieu puis de, de vraiment... Après, oui, vous en avez entendu la majorité sur euh, l'épisode, mais aussi pendant qu'on soupait, les conversations qu'on a eues, c'est vraiment... Euh... Bon, je l'ai déjà raconté cette histoire, mais quand, quand Nadia disait que pour nous, on était comme... Euh, pour moi puis Benji, on était un peu comme si on rencontrait une vedette puis euh... <rire> les yeux avec des étoiles, mais voilà. Pour nous, c'est toujours euh plaisant de rencontrer des gens dans le milieu qui savent de quoi ils parlent, euh, donc ça, ça a été super intéressant. Puis on essaie de trouver des façons d'avoir de d'autres invités en studio, mais c'est pas toujours facile. Si on était en France, ça serait sûrement beaucoup plus simple, mais en Suisse, on fait avec ce qu'on a, puis avec ce qui passe par euh, le lac Léman.
0: <rire> oui, puis ce qu'il y a aussi, c'est que, ben, bah, on, on travaille, hein, tous les trois, on travaille, les... Les auteurs, éditeurs et autres euh, travaillent aussi, comme tu dis, ils ne sont pas forcément tout prêts, donc après il faut, euh, bah, il faut quand même euh, prendre des contacts, trouver des dates, parce que c'est sympa aussi s'ils sont euh, présents, de faire à distance, c'est cool aussi, mais si on arrive à garder en tout cas certains noms qu'on aimerait avoir, si on arrive, même si euh, ça va demander plusieurs mois, de réussir à les rencontrer et à faire un enregistrement, que ce soit bah, chez toi ou ailleurs, mais dans, dans, un même, dans un même local, je pense que ça vaut la peine aussi euh, d'attendre et puis de faire une, une chouette rencontre avec, euh, bah, avec ces acteurs du, du milieu ludique francophone. Et bien entendu... Bah, des, des, des épisodes comme avec les recettes ludiques c'est aussi c'est aussi très fun donc il faut ouais. il faut trouver un peu ce, cet équilibre entre, entre ces, ces genres ces genres d'épisodes et on aura sans doute de, de nouveaux de nouveaux invités c'est c'est Prochain, euh, ces, ces prochains épisodes ou, ou euh, prochaine saison. On verra. D'ailleurs, on verra voir, quand ouais, est-ce ouais. qu'on arrête aussi euh, la saison. La saison, est-ce que <rire> c'est est -ce est, euh, six mois Est-ce que c'est une année Enfin, voilà. Ça ne change pas grand-chose finalement euh, <rire> à notre rythme d'enregistrement. De, non, pas du tout. Mais voilà, c'est des petits ben détails ouais. qu'on doit régler entre nous comme ça. <rire> Et puis,
1: si, si on parle un peu de chiffres, là, oui. toi, tu
0: m'as tu dit que tu as, as, as calculé toutes les parties que tu as fait depuis le début de cette année. Tu es à combien alors, des parties autour d'une vraie table et non pas une table virtuelle, j'ai regardé tout à l'heure et j'en ai euh, très exactement 120 de okay. 60 jeux différents. Donc là, c'est pas mal. C'est un, un beau chiffre comme ça. Donc, t'en as plus que moi. Ah, j'en ai plus que toi. Bah, écoute. Euh, ouais, mais ça, ça se ressemble. Hein? Moi, j'ai
1: 102 euh, de 50 euh, jeux différents. Donc, euh, je pense que c'est vrai que... On allait avoir des chiffres assez semblables parce que je pense que notre mois de février, c'est assez ressemblé <rire> avec le fait qu'on est allé à Cannes. Euh, Exactement. Et, vrai moi, que...
0: ouais. et moi, j'ai sans doute aussi un petit peu plus de, de petits jeux toi, que je sors avec, euh, avec mes filles et qui me permettent d'augmenter. Le nombre, le nombre de parties, et c'est vrai qu'il y a des petits jeux, bah, ça compte comme un, euh, comme une partie de, de Bitoku, par exemple, que tu as fait avec Benji. Moi, pendant votre partie oui. de Bitoku, j'ai pu en faire cinq ou six autres sans, sans aucun problème. C'est euh, voilà. vrai que ça reste un, un rythme assez soutenu, même si j'aimerais jouer beaucoup plus que je ne le joue. Souvent, le dans le courant d'une journée, je me dis « allez ce soir, ce soir on joue », je dis à mon épouse « allez, on se fait une partie jeu », ça nous évitera de, de verser sur le canapé comme on le fait très régulièrement. » Et puis, euh, ouais. souvent, le soir arrive, on couche les filles. Puis après, en fait, on n'a qu'une envie, c'est de s'affaler sur, <rire> sur le canapé. Donc, des ouais, fois, c'est un, euh, un peu frustrant. Mais voilà, hier, il y a eu Fred. Ce soir, il y a Benji euh, qui vient avec, euh, avec euh, Karine, une amie de mon épouse, pour qu'on continue euh, Clank Legacy. Euh, là, je, ouais. vais, euh, ouais. je vais partir euh, ce week-end à Paris avec... Euh, avec deux deux potes à moi qu'on sera 5 mais on va faire le voyage à 3 donc je sais déjà que dans le train on va pouvoir bien profiter à faire aussi des petits jeux donc voilà je vais cette semaine sera sera bien rempli en, en partie donc ouais. c'est top et puis G1, là, Ouais, bga c'est vrai que moi <rire>
1: Ouais en plus, puis là on va même pas comparer les statistiques parce que moi c'est vrai que je joue presque maintenant mon seul temps que je suis sur BGA c'est quand on fait les tournois avec le, le groupe Discord, mais euh, c'est vrai que moi je joue plus vraiment beaucoup sur BGA, mais c'est vrai que j'ai remarqué que depuis le début de cette année, j'ai quand même un rythme moins soutenu que l'année dernière, Puis je pense qu'il y a une chose qui est, qui est claire, c'est que dans ces, ces derniers mois, mes deux groupes avec qui je joue le plus, on est les deux dans des campagnes, ce qui fait que ça diversifie pas beaucoup mes jeux, j'aime bien faire des campagnes, mais c'est vrai que, là, maintenant, j'ai l'impression que ma pile de la honte, elle, elle a fait, fait que grandir, puis ma wishlist aussi, donc ça, ça m'intimide de plus en plus, là, tu vois, on... Il y a Vanille qui me prête obsession, mais j'ai vraiment envie de le tester. Mais en plus de tout ça, c'est vrai que ces temps-ci, euh, mon épouse est pas à fond à vouloir jouer à, à tous les jours, donc c'est vraiment difficile. Puis quand on, on a le temps de, de jouer à des parties, c'est plutôt des jeux qu'elle connaît déjà. Donc euh, c'est vrai que euh, j'ai presque hâte d'avoir fini euh, le dilemme du roi pour qu'on puisse passer à autre chose, puis voir. Euh, je pense qu'on va prendre une bonne pause en, avant de recommencer une autre campagne, puis de vraiment essayer de... De tester tous ces différents jeux qu'on qu a accumulés depuis, depuis les, les deux trois derniers mois. Mm -hmm. C'est vrai qu'après la dernière partie, de, la dernière fois qu'on a joué à Dilemme du Roi, on a réussi à se faire une petite partie de Mille Fiori, puis de jouer avec Benji.
0: Ouais, c'était euh, puis... chaud. Hein. On, on a presque dû un peu lutter. Hein, mais <rire> C'est vrai qu'Hugo et Benji oui, oui, voulaient mais... euh, enchaîner une quatrième partie. Puis ils ont compris en, en regardant euh, nos têtes <rire> qu'il valait mieux changer de, changer de jeu. J'ai je ouais.
1: vu que j'avais un allié pour jouer à Milly Fiori. J'ai un peu poussé vu que je savais que toi aussi, tu voulais. Donc.
0: Exactement. Puis c'est vrai que là, je, je, je fatiguais un peu du dilemme du roi. Bah, je pense que c'est le, le bon moment pour en parler vu qu'on a un petit peu déjà parlé de, lors de l'introduction. Euh, c'est vrai que... Le... Alors, moi, j'aime toujours beaucoup le concept et, et la mécanique du jeu, mais euh, je le trouve moins épique, en fait, que ce que j'imaginais. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de retournements de situation, euh, une, euh, une, histoire, euh, une histoire assez forte euh, ouais. dans laquelle bah, on, on évoluerait. Finalement, il y a plein de petites histoires, mais qui, qui personnellement, bah, en as aussi un peu parlé sur le, le Discord, moi, je ouais. me perds un peu. C'est-à-dire que c'est des petites histoires, mais qui qui ne sont pas non plus des trucs où on se dit ouais, « Mais qu'est-ce qui va se passer Où on en est Qui a fait ci Qui a fait ça ?» Puis finalement, vu qu'on doit toujours voter pour décider de, un peu de la suite, de dire « Oui, on est pour non, on est contre », on vote la plupart du temps toujours en fonction de ce qui va nous faire gagner des points ou ce qui nous arrange. Dans l'immédiat, ouais. Dans l'immédiat, et pas du tout lié à l'histoire. C'est-à-dire que même si on a envie peut-être d'amener l'histoire plus vers la gauche, ben on va voter pour que ça parte à droite parce que nous, il faut vraiment que ça parte à droite pour qu'on pour qu puisse, qu puisse avancer dans le, dans le bon sens pour notre, la famille qu'on représente. Donc, c'est vrai qu'une petite frustration par rapport à ça, par rapport à l'histoire. Maintenant... Mmh. On est encore assez loin d'avoir fini, hein, même si on a dû passer la moitié à voir un peu les statistiques. Ouais, on ne sait, euh, mais... ouais, ouais. sait pas exactement combien de, euh, combien de parties il nous reste et on ne sait pas exactement encore où tout cela va nous mener. Mais euh, ouais. voilà, en tout cas, c'est une belle expérience. pour
1: moi, c'est quelque chose qui me frustre quand même un peu de... Tu sais, je veux dire comme tu parlais avant de Clank Legacy moi la majorité des fois quand j'ai fait des Legacy ou des jeux de campagne tu le savais exemple il y a 8 ou 10 scénarios mais là maintenant avec celui-ci le fait qu'on on sait pas quand ça va finir au début je trouvais ça cool mais maintenant je trouve que c'est un peu frustrant parce que ben justement comme l'autre soir on se dit on aurait le temps de faire une autre partie mais est-ce que c'est la dernière est-ce que ce n'est pas si c'est la dernière je peux tenir pour dire qu'on okay, le finit mais si c'est toi on est à moitié ben je, je préfère arrêter mm -hmm. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que je suis pas je suis pas très fan, puis on en a parlé l'autre jour autour de la table, parce que c'est vrai que moi je pense que de nous quatre, c'est moi qui ai le plus de, de peine à, à vraiment suivre une narrative comme ça, surtout que quand on nous introduit l'histoire, on prend toutes les autres cartes de l'histoire puis on les mélange au paquet, donc les chances que ce soit celui qui suit sont, sont très minces, donc... Mais je pense que avec la suite qu'ils sont en train de préparer, donc le, la, le dilemme de la reine, je pense qu'on a des chances d'avoir un bien meilleur jeu parce que leur, leur projet était tellement ambitieux que je pense qu'ils se sont juste dit OK, on va faire ça, on va voir si ça marche. Puis maintenant que ça a marché, je pense qu'ils ont vraiment peaufiné, ils ont pris la vie des gens et puis ils ont peut-être réparé ces petits problèmes-là. Mmh. Je dis ça sans savoir rien du tout de le dilemme de la reine. Mais j'essayais je, 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 de trouver des, des comparaisons à ce genre de jeu, de quelque chose qui est un peu tellement sorti de nulle part, que finalement c'est au fur et à mesure qu'on qu travaille sur le jeu qu'on va le peaufiner. Puis je pense que c'est ça qui va arriver avec le dilemme de la reine. Je me trompe peut-être, mais euh, voilà. Je sais pas à quel point oui, je vais être euh, excité à, 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 à me relancer dans le dilemme de la reine si, si vous me le proposez, mais euh, je pense que pour ceux qui n'ont pas encore touché le dilemme du roi, je vous dirais peut-être attendez la suite avant de vous lancer dans, dans ce jeu-là.
0: Ouais, bien qu'on euh, risque d'attendre encore assez, euh, assez longtemps hein, pour le, le Dilemme de la Reine. Je ne sais pas exactement pour quand il est annoncé, mais pour l'instant, il y a très, très peu d'infos, il me semble, qu'ils ont, ouais. qui ont filtré. Mais je pense comme toi, hein, déjà, déjà, rien qu'en ayant lu un peu le pitch du Dilemme de la Reine, tu dis « Ah ouais, ils ont rajouté des éléments qui, euh, qui ont l'air d'être vraiment, euh, vraiment cool. » Et puis c'est vrai qu'il y, y a certaines choses où, des fois, on se dit il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire en, en parallèle. On peut, on peut miser sur... Euh, certaines évolutions un peu, euh, certaines choses qui peuvent se, se produire mais pour cela il faut qu'il y ait une carte spécifique qui sorte durant la partie puis quand on voit la pile de cartes qu'il y a on ouais. a tendance des fois à zapper un peu ces euh, petits jeux, ces actions un peu euh, secondaires et là je pense aussi bah, qu'il y a peut-être moyen de, de, rendre, euh, de rendre ces actions secondaires un peu plus, plus, un peu plus importantes en fait. et intéressantes euh, exactement mais ça laisse pas moins que c'est un jeu très original qui est vraiment sympa, que j'ai envie d'amener à, à son terme. Et puis après, on fera une, ah oui, une oui. bonne pause bien méritée, comme tu l'as dit. Et peut-être que d'ici deux ans ou trois ans, on aura plaisir à se lancer dans le dilemme de la reine quand il sera, ouais, quand peut il sera mais... sorti. peut-être. Ouais.
1: Ouais, certainement dans deux ans, oui, mais je disais, si, exemple, ça sortait cette année, je ne serais pas intéressé à le refaire. Ouais, non, effectivement, effectivement. Il y a d'autres choses euh... à faire, effectivement. Oui, c'est clair. Euh, je voulais qu aussi, aussi qu'on fasse un petit retour sur euh, Kickstarter. On voulait même Re reparler d'un épisode complet sur Kickstarter parce qu'il y a tellement de choses à dire mais déjà juste voir, est-ce que depuis le début de cette année, tu t'es aussi lancé là-dedans, est-ce qu'il y a des jeux que tu as vraiment failli backer, est-ce qu'il y en a que t'en es où dans ton, ton Kickstarter
0: 2022 Oui, ben bah écoute euh, je me suis dit que j'allais vraiment me calmer euh, qu'il fallait que je joue déjà déjà que je reçoive euh, tous ceux que j'ai baqués euh, l'année passée et que je n'ai pas encore reçu et puis euh, que j'y joue aussi, hein, idéalement. Mais j'en ai quand même déjà euh, baqué 4 cette année. Un, okay. comme, euh, comme beaucoup d'autres, dont toi, c'est Hearth. Ouais. Voilà. Lui, je, je l'ai pris. Euh, j'ai pris euh, Dice Throne euh, saison 2 avec euh, Adventures. C'est un jeu qui okay, m'intéresse beaucoup. Euh, ouais, il m'intéresse beaucoup. J'avais déjà hésité à la saison 1, J'étais finalement un peu passé à côté. Donc là, après en avoir discuté aussi pas mal euh, sur le sur le Discord, je me suis euh, je me suis laissé tenter. Donc j'ai pris là le le gros euh, le gros pack. J'ai pris la, la nouvelle version de la Granja, je ne sais pas si euh, si tu vois ah oui, de oui. quel jeu il s'agit. Je c'est ouais. un ancien euh, c'est un ancien jeu et là ils ont refait toute une toute une nouvelle édition qui a l'air euh, qui a l'air vraiment très très sympa. Il me donnait déjà envie euh, avant et quand euh, quand j'ai vu bah, voilà j'ai pris cette nouvelle édition et puis j'ai pris alors un autre petit jeu d'ailleurs qui pourrait euh, peut-être bien te plaire. Il s'appelle Ike. C'est un jeu de, ah. de drafting de cartes, euh, de, de course, de, de chiens de traîneau. Voilà. Et comme en fait mes filles oh, aiment, aiment bien les chiens, elles parlent souvent de chiens. Moi et mon épouse on ne veut pas de chiens mais elles aimeraient bien des chiens. Elles adorent les chiens de traîneau. Donc tu achètes des jeux avec des chiens. Dernièrement nous sommes allés voir des chiens de traîneau. Ce jeu est sorti plus ou moins à ce moment là. J'ai dit allez c'est parti, je vais, prendre, euh, je vais prendre ce jeu. C'est un jeu... Euh, euh, qui, euh, qui était très peu, très peu cher mais avec des chouettes illustrations qui a l'air d'avoir un concept aussi assez, assez fun jeu de course avec du, du draft de cartes donc euh, voilà euh, on, verra, on verra ce que, ce que ça donne Une petite compagnie aussi qui s'appelle euh, Snowboard Games voilà donc euh, finalement là on retrouve un peu le côté Kickstarter surtout avec Earth et Ike où on est bah, dans des, des petits éditeurs euh, qui ont bah, peut-être besoin aussi de voir le potentiel de leur jeu euh, pour l'amener après en, en boutique. Et c'est vrai qu'on est dans une autre catégorie que, par exemple, Dice Throne, où euh, c'est des, des, des grosses boîtes déjà bien implantées qui passent par, euh, par ouais. ces plateformes-là. Donc, euh, voilà pour moi. Et toi, euh, t'en toi, es où Alors, je sais que t'as pris Hearth aussi. Est-ce que tu as pris d'autres choses
1: alors moi c'est la seule chose que j'ai backé en 2022, je me suis vraiment calmé aussi parce que comme toi tu le dis j'en ai tellement qui sont en attente et puis j'ai vraiment l'impression que tous les projets que j'ai baqué ça va un peu n'importe comment, je veux dire si je regarde en ce moment ma liste, j'ai un jeu que je devais recevoir en septembre 2021 que j'ai toujours poursu. Puis ça, c'était le All-In de Dungeon Fighter, donc la, la nouvelle édition. Puis même, je suis un peu dégoûté parce qu'en en fait, il est déjà partout en boutique maintenant, la deuxième édition. Bon, c'est que la boîte de base, vous me direz. Mais euh, j'ai même Yellow qui m'ont envoyé la semaine dernière une boîte, donc une copie presse pour que j'en fasse une vidéo. Donc, je suis vraiment en train de me dire, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'argent dans mmh. ce jeu, quand au final, on me l'a donné. <rire> ça, c'est vrai que ça, ça me dégoûte un peu. Euh, Puis c'est vrai qu'on n'a pas trop d'idées sur comment ça va arriver. Si je suis chanceux, ça va arriver septembre 2022. Donc moi, je, encore une fois, je suis pas un pro de Kickstarter, mais je trouve que de devoir attendre une année complète, euh, c'est fou. Puis encore pire que ça, c'est mon Everdell qui devrait <rire> arriver en ce moment. Euh, et puis, ben les, les, les déjà, le Starling Games, je sais pas ce qui se passe là-bas, mais leur communication est horrible. Ils envoient un mail une fois à chaque mois, euh, un update. Puis dans l'update, ils sont même pas encore rendus à dire quand est-ce que le pledge manager va fermer. Ce qui veut dire qu'ils sont pas encore en production. Donc celui-là, ça va être aussi une catastrophe. Les commentaires, vous devriez voir les commentaires, c'est des gens qui sont outragés. Il euh, y en a plein qui disent que la compagnie a fait faillite, puis qu'ils attendent que... le le prix des cargaisons de la Chine va baisser avant de, de pouvoir se lancer. Puis pourtant, quand tu regardes les fonds qu'ils ont fait avec euh, cette collection Everdell, qu'on est à au-dessus de 5 millions de dollars, hein, donc tu te demandes vraiment ce qui se passe avec cette, cette campagne-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont plus d'infos là-dessus, là mais si vous voulez nous le partager, je serais très preneur. Donc c'est vrai que pour moi, je suis un peu dégoûté de Kickstarter, j'ai pas mmh. encore eu la boîte qui est arrivée qui m'a fait « Wow !» Tu vois, j'ai eu Pachakuna, on en a parlé, j'ai fait une partie au total, donc je trouve que c'est un jeu qui m'a coûté cher au final. Oui. Wonderful mmh. Kingdom, j'ai fait trois quatre parties, c'est un jeu que ma femme, elle a pas du tout accroché, même si elle était vraiment fan de It's a Wonderful World. Puis des jeux à deux, si je peux pas jouer avec elle, c'est rare que j'invite qu'un ami pour faire toi, des, des jeux à deux, donc j'y joue jamais. Donc, au final, euh, j'ai pas, pas beaucoup de succès sur Kickstarter pour le moment, en tout cas. À voir ce qui va arriver avec Frost Aven et puis euh, l'autre que je suis très, très excité de recevoir, c'est Dark, Darkest Dungeon. À voir. Mais si je pense que si ceux-là, c'est aussi des déceptions, je pense que je vais un peu laisser tomber
0: <rire> Kickstarter. Hein. Ouais, surtout, c'est pas comme si on n'avait pas d'autres euh, jeux accessibles en, en boutique qui sont, euh, ouais. voilà, qui sont là, qu'on peut acheter, auxquels on peut jouer euh, tout de suite. Où on, on, alors, on n'est pas toujours sûr d'aimer, mais en tout cas, on a pas mal de retours qui euh, peuvent nous... Bah, nous faire quasiment être sûr que ce sera un jeu qui sera fait pour nous et on aura plaisir à jouer et c'est vrai que kickstarter moi il y a un petit côté jeu aussi moi ça me dérange pas après d'attendre ces jeux je regarde là il y en a au moins une quinzaine que j'aurais dû recevoir que je n'ai pas reçu <rire> euh, je, on reçoit des mails avec des, des photos euh, ça donne bien envie, après je me dis de toute façon la plupart de ces jeux je vais les recevoir et ils vont que s'ajouter sur la pile de la honte donc pour l'instant je suis pas trop ouais. pressé non plus de les recevoir, on va dire que ça a un peu un problème de riche, c'est pour ça que je vais pas, euh, je vais pas me plaindre euh, ici de, du fait que j'en ai pas reçu j'en ai reçu quand même un. Euh, hein, j'ai l'impression que les infos il y a de plus en plus d'infos de jeux qui vont euh, qui vont arriver. Donc, j'ai un peu peur d'en recevoir euh, un peu beaucoup en même temps. Euh, j'en avais... Ta... <rire> avais reçu, euh, j'en avais reçu trois en décembre cette année. Pour l'instant, j'en ai reçu euh, qu'un seul. C'est Cactus Town euh, qui a l'air d'être à... <rire> un. <jeu. rire> un jeu très sympa tout d'un coup je me suis dit ah oui c'est vrai j'avais pris, euh, pris ce, ce jeu là euh, j'ai lu les règles je n'ai pas encore joué je pense que je vais pouvoir jouer un peu avec euh, toute la famille ça a l'air d'être plutôt euh, fun c'est un jeu de programmation d'action asymétrique pour deux à quatre joueurs, mais il y a un mode solo dans une dans une extension. Elle avait peut-être été débloquée euh, en, en, sur Kickstarter, je me rappelle plus. Il y a pas mal de modes de jeu différents et en fait c'est ce qui est assez fun, c'est qu'on joue. Alors on joue soit un shérif, soit un bandit, un chasseur de primes, ou voire même une danseuse de, de cancan Et puis on a chacun <rire> on a chacun des objectifs euh, des objectifs différents forcément basse centre choc entre guillemets donc on a des cartes on va devoir choisir des cartes qui seront nos actions euh, programmées et puis euh, on va devoir se déplacer donc le le, le c'est pas vraiment un plateau de jeu c'est des cartes qui sont euh, qui sont alignées en, en carré je sais plus si c'est du 4 par 4 ou du 5 par 5 et puis on va ah. devoir euh, euh, remplir, euh, remplir nos missions s'affronter avec les autres ça a l'air plutôt fun euh, ça plairait bien à Benji parce qu'il y a des très belles figurines je ne sais pas encore <rire> si elles seront vraiment plus utiles que les standy où j'ai l'impression qu'on reconnaît quand même un peu mieux les personnages sur les standy en, en couleur que mes figurines qui resteront sans doute euh, non peintes. Enfin, j'aimerais bien changer parce que c'est un peu triste ces figurines grises, euh, je trouve. Mais voilà, il a l'air fun. Je vais peut-être sans doute vous en, vous, pouvoir vous en reparler prochainement parce que j'espère le tester euh, tout prochainement. Maintenant, tu parlais des, des retards. Euh, là, avec ce qu'ils annoncent en Chine, hein, ils annoncent le retour du Covid, du confinement. Ils sont en train de tout boucler nous, oh. à grande échelle parce qu'ils ont eu 5000 cas. Et puis là, c'est un peu... Euh, c'est un peu l'enfer là-bas. Donc j'ai l'impression que l'excuse du Covid chinois, des problèmes de transport, de l'arrêt de Vous certaines euh, usines, etc., ça va revenir, donc ça va que euh, reprolonger certains délais de, de plusieurs mois. Donc on verra. Ouais. Euh, maintenant, il bah, y a quand même des, des, des projets qui sont, euh, qui sont assez intéressants. Hein. En tout dernier, Benji en avait déjà parlé, je crois, dans un jeu qui lui, qui lui faisait de l'œil, c'est Malia. Lens of ouais. Legends de la boîte de jeu. Euh, c'est vrai, c'est un jeu d'aventure coopérative dans un monde héroïque euh, fantasy qu'ils euh, qu développent, enfin les développeurs, par la boîte de jeu dire, directement, mais les, les créateurs depuis euh, plus de six ans. Euh, ils nous promettent de l'exploration, de l'infiltration, des combats, des énigmes, avec un très beau matériel, des figurines pour Benji, bien entendu. Euh, déjà, plus de 1500 contributeurs, euh, 200 000, peut-être même plus, parce que j'ai pris ces chiffres avant-hier, donc ils ont eu un, un très bon démarrage. Comme souvent, la boîte de jeu le fait, c'est un pledge unique. Euh, alors, des fois, il y a juste la version comme pour... Euh, et Wonderful, wonderful Kingdom. Kingdom avec deux versions, mais finalement il y en avait une qui était intéressante à prendre euh, Kickstarter, sinon autant attendre la sortie boutique. Oui, oui. Mais là c'est quand même un pledge à 140 euros, alors il y a du matériel, hein, je pense que ça justifie, mais déjà si euh, comme nous on est en Suisse il va falloir ajouter entre 37 et 49 euros de frais de port, donc je pense que comme ils mettent entre 37 et 49 ce sera sans doute 49. Euh, par là-dessus, peut-être qu'on va pouvoir encore rajouter des frais de douane qui vont venir euh, s'ajouter. Alors, c'est toujours mieux que d'être en Nouvelle-Calédonie parce que là, c'est entre 280 et 300 <rire> euros de frais de port. Donc là, il faut vraiment, faut vraiment être motivé. Euh, autant prendre le billet d'avion pour venir le, le chercher, ou je sais pas, mais bref, il y a quand même la boîte de jeu donne la possibilité de retirer son jeu dans des boutiques partenaires. Boutique, Alors, ouais. c'est que en France. Nous, en tant que Suisse, c'est vrai qu'on n'est pas pas très loin de la frontière euh, finalement où, où qu'on habite en suisse on est assez proche de la frontière française il hein, faut le dire c'est pas très grand la suisse donc c'est vrai qu'on pourrait aller le retirer moi personnellement je pense que je vais passer mon tour parce que de nouveau ces gros jeux épiques avec figurines heroic fantasy ça me donne à envie campagne. mais après il faut les sortir et je sais qu'il euh, y en a d'autres qui attendent d'être sortis. donc je vais le laisser où il est sur kickstarter et je m'intéresserai à lui lorsqu'il sortira en boutique et peut-être que d'ici là Benji l'aura reçu et puis nous l'aura euh, nous l'aura partagé donc euh, voilà je sais oui, pas, oui, bien sûr. Je, sais pas si toi... je pense qu'il
1: faut plus se servir de, de Benji puis de toutes ces achats compulsifs donc euh...
0: <rire> ouais mais bon j'ai l'impression qu'il en fait pas pas plus que moi donc euh, voilà mais <rire> et puis Fred hier c'est vrai que souvent c'est voilà. des plus gros jeux que toi <rire> oui c'est vrai que c'est des plus gros jeux euh... moi il y a un côté pas euh, bah, qui me rassure mais je suis pas trop fan de l'espace et c'est vrai qu'il y a énormément de jeux sur Kickstarter sur la thématique de l'espace, des 4X, des gros jeux d'aventure de, de, qui fait souvent un effet wow chez beaucoup de joueurs et c'est vrai que très souvent moi je vois ce côté euh, futuriste, espace, vaisseau spatial et je me dis... Ok, ça a l'air sympa, mais non, ouais. euh, parce que cette thématique non plus ne plaira pas forcément à, à mon entourage. Donc au moins, ça me permet aussi un peu de, un peu de trier. Mais si j'aimais l'espace, si j'étais parfaitement anglophone et que je pouvais aussi me servir des jeux qui n'ont pas de version française... Euh, je prendrais peur et peut-être que je, je fermerais mon compte Kickstarter pour, euh, pour m'empêcher de, de commander. Mais c'est vrai qu'on est aussi sur des prix. Euh...
1: Ouais, ouais, mais d'ailleurs, en parlant de l'espace, je ne sais pas si tu as, euh, as eu la chance d'écouter l'épisode de la semaine dernière avec les recettes ludiques, mais oui. tu as vu qu'ils m'ont forcé à faire un top 5 sur les jeux dans l'espace, alors que moi aussi, comme toi, je ne suis vraiment pas fan
0: de, de cette thématique-là. J'ai vu ça, j'ai vu ça, et tu t'en es bien sorti. Alors c'est vrai que certaines, bah, c'était un peu... Euh... Tiré par les un cheveux, peu hein. tiré par les cheveux mais voilà c'était des fois plus futuriste que espace mais voilà comme, comme vous l'avez très bien dit finalement euh, la Terre est une planète euh, tout comme Mars ben donc oui. au final <rire> tout, est un peu, tout est un peu espace mais ouais c'était euh, un, euh, un chouette top 5 euh, là je voulais aussi parler un peu des prix Kickstarter je sais pas si t'as vu mais il y a Western Legends un jeu que je ne connais pas qui fait de l'oeil à, ouais. à pas mal d'entre nous euh, mais dans là, moi. ils ont sorti, au dont toi exactement, ils ont sorti une big box euh, à 60 dollars avec des frais de port de, de 35 dollars pour la Suisse, 20 pour la France, 40 pour le Canada. Et là, on n'a de nouveau qu'une boîte avec des très beaux rangements en bois. Euh, mais si on n'a pas le jeu, eh bien, on peut toujours se tourner vers le all-in avec plein de boîtes pour 400 dollars qui plus les frais de port, oh. donc je pense qu'on en aura pour 500 au, au total, euh, une fois qu'on aura, on aura tout payé, et là ça commence à faire quand même très cher, j'ai vu d'autres aussi campagnes sur GameFound, où on est, où, euh, alors c'est les all-in, hein, bien sûr on n'est pas obligé de les prendre, et idéalement il ne faudrait pas les prendre, parce qu'on ne va jamais tout utiliser, mais on arrive dans ouais. les 400, 500 dollars, euh, si on aime changer régulièrement de jeu comme nous, je crois qu'il faut qu'on évite, ce type, de, ce type de, de folie et puis euh, qu'on reste, euh, voilà, qu qu reste dans des, des, des plus petits achats. Entre guillemets. On en achète déjà bien assez et on n'a pas besoin d'aller faire ces, ces all-in à plusieurs, plusieurs centaines de, de francs, d'euros, de dollars. Donc euh, voilà. moi En tout cas, je ne craquerai pas pour ce genre de, <rire> ce genre de gros pledge.
1: C'est vrai que c'est le genre de réflexion que je me suis fait de, de plus en plus. J'en ai parlé hier avec Benji. Euh, c'est vrai que moi, je me rendre compte que... Moi j'aime bien ces gros gros jeux experts mais c'est pas mon style de jeu préféré, c'est pas celui que je vais plus facilement sortir. Je pense que moi, je me trouve vraiment dans un, un milieu qui aime mmh. les jeux initiés. Mmh. Euh, pareil, tu vas voir pareil, des fois un peu hein. plus, mais, mais tu as des jeux que je peux expliquer en 10 minutes, moi j'aime pas passer 30 minutes à expliquer un jeu, ça m'intéresse pas, puis je vois que les gens, ils, ils perdent des bouts, puis c'est sûr qu'ils seront pas contents après une partie, ils en auront besoin de 2-3. Donc si tu t'investis dans ce genre de processus-là, ça, c'est autre chose. Mais c'est vrai que moi, la majorité des gens autour de moi sont moins fans de jeux que moi, ben, c'est normal, mais donc, quand mes amis viennent ici, ils savent qu'ils vont jouer à des jeux de société, mais ils n'ont pas envie, ils préfèrent en faire 3-4, différents, avec des, des, des mécaniques différentes, qui sont pas faciles-faciles, mais pas non plus des... C'est pour ça que j'ai beaucoup de peine à, à, à valider des jeux comme On Mars ou des choses comme ça, je sais que Benji va pas être content que je parle en mal de On Mars, mais j'ai pas détesté mon, exp mon expérience, hein. je me suis pas fait chier toute la partie, mais c'est vrai que je me dis... Ça, si j'ai ce jeu-là, il va prendre la poussière, puis je vais jamais, jamais le sortir, à part quand Benji vient, mais après ça, on a tellement d'autres jeux à tester avec Benji qu'on va jamais refaire un jeu qu'on a déjà, tu sais. Donc c'est vrai que moi, je commence à me dire, il faut que je me calme sur les gros, gros jeux experts, quitte à ce que ben les gens puissent pas me prendre au sérieux, parce que j'ai pas assez de jeux experts, parce qu'apparemment, c'est ça qu'on a besoin de plus en plus. Mais euh, moi, je trouve qu'on joue à des jeux, pourquoi Pour avoir des gens autour de la table qui sont pas nécessairement toujours des méga-gamers, puis c'est pour ça que je me dis j'aime mieux le côté familial, plus in initié, où il y a des, certains jeux experts que tu peux expliquer vite fait, puis qui sont juste difficiles à masteriser. Mais je préfère me dire on prend un jeu initié qui est facile à expliquer, mais qui est dur
0: à maîtriser. Voilà, tout à fait. Bah, moi, c'est pareil, pareil que toi. Je n'ai pas du tout euh, l'occasion de réunir des joueurs experts euh, toutes les semaines pour euh, pour faire que, euh, que des jeux de, de ce type-là. Il y a des chaînes, il euh, y a des sources d'information qui sont spécialisées dans les jeux experts. Moi, je pense qu'on peut leur laisser, on peut en, on peut en jouer. Hein, quoi, on, si on a envie de jouer à des jeux experts, on joue à des jeux experts. On parle de jeux experts, mais euh, il ne faut pas avoir honte... Ne pas c'est pas parce qu'on ne joue pas ou qu'on n'a pas de jeu expert qu'on ne peut pas être euh, voilà qu'on ne peut pas se considérer comme joueur de jeux de société hein. je pense que les jeux de société ils sont pour tout le monde il y a beaucoup aussi de gens qui nous écoutent bah, parce qu'on parle aussi de jeux euh, de jeux plus accessibles plus grand public et voilà, jouons au jeu qu'on a envie de jouer avec euh, avec les bonnes personnes de notre de notre entourage. Et c'est vrai que je préfère quand même passer du temps à jouer plutôt que du temps à toujours devoir me replonger dans les règles. On le fait déjà beaucoup, même avec des même avec des plus petits jeux. Hein, quand on les ressort une fois tous les six mois, bah, même s'il est facile, euh, il faut quand même s'y ouais. replonger un, un peu. Mais au moins si ça prend que cinq minutes et non pas une demi-journée, bah, euh, tant mieux mais c'est vrai que je ne dirais jamais non à, euh, à tester un Lacerda si quelqu'un peut me l'expliquer correctement, donc Benji je oui, sais oui, que tu oui, l'as dit, moi, moi je suis là donc euh, faisons ça d'ici la fin de l'année comme ça, ça nous laisse, <rire> ça nous laisse encore le, le, temps de, le temps de le faire.
1: Mais c'est vrai que c'est une réflexion que je me fais ben, toi on parle du début de l'année 2022 c'est vrai que c'est une réflexion que je me fais beaucoup surtout depuis le mini-zode de, 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 de notre amie Amélie donc Pika, euh, qui avait justement parlé, je ne sais pas si tu te souviens mais elle avait parlé de, de King of Tokyo dans, dans son top 5, puis yep. elle avait presque honte de le dire. T'sais, elle se sentait mal de dire, elle dit Ah mais. Moi, j'ai mis, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, mais moi, je l'ai mis là. Puis je me disais, mais on n'a pas besoin de se justifier dans ce milieu-ci. Puis c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de faire attention de plus en plus. Euh, euh, Lily en a parlé aussi la semaine dernière dans les recettes ludiques. Quand on a, euh, elle faisait mention au fait qu'elle, quand elle se retrouve avec des joueurs experts, il n'y a personne qui la prend au sérieux. Bon, là, on est plus sur une question de genre, mais cette idée que, euh, tu vois, dans les jeux experts, ben c'est Ben qui va les expliquer parce que lui, il connaît ça. Puis je trouve qu'il faut vraiment faire attention parce que pour moi, n'importe qui. qui que ça soit autour de ma table, on va jouer un jeu. On va trouver quelque chose que tout le monde... On, si tout le monde me dit on sort un gros jeu expert, ça, c'est autre chose. Mais si, si les gens n'ont pas envie de faire ça, on va faire autre chose. Moi, Encore une fois, ce qui est important pour moi dans les jeux de société, c'est le mot société. C'est inclusif. c'est Tout le monde on joue là-dedans. Je suis un peu peace and love en ce moment, mais il faut, faut vraiment faire attention à ne pas, à, à pas prendre certains gens de haut en se disant ben regarde nous on fait des jeux experts ou des choses comme ça faut faire attention à ça parce que ça peut vite tourner à faire en sorte qu'il y a des gens dans cette communauté des joueurs qui sentent ah oh, mais je, mon opinion n'est pas valable parce que j'ai pas joué à, à des gros gros jeux donc je pense que ça c'est quelque chose je vais vraiment essayer de faire plus attention dans le futur pas que j'étais quelqu'un qui faisait ça beaucoup mais, mais je pense que c'est important d'inclure le plus de gens possible parce que c'est un hobby qui est très inclusif, on veut avoir le plus de gens autour de notre table.
0: C'est bien, de, tout à l'heure tu, tu parlais de chiffres, je pense qu'on peut donner aussi un chiffre lié au, au podcast hein, parce qu'on a une, un début d'année. Alors c'est vrai qu'avec les, les mini-zods aussi, on a un rythme plus soutenu hein, de deux épisodes par, oui. euh, par semaine au lieu d'un. Et c'est vrai qu'on a un très très, euh, un très bon début d'année avec... Euh... Alors, tu je, ah je peux parler bon, des ouais. chiffres, moi. <rire> ouais, parce que vu, moi, je les ai, ai très mal tendu la perche, effectivement. Oh, j'ai vu ça.
1: <rire> Mais en fait, euh, moi, moi, depuis le début, je, je compte tous nos statistiques euh, à la main, donc sur Excel, parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, toutes ces choses-là, c'est que moi, je, je poste le, le podcast à chaque semaine sur YouTube et sur euh, Aosha qui, qui diffuse sur toutes les, les Spotify ou, ou autres. Donc, ça veut dire que moi, il faut que je prenne les, les sources depuis deux places différentes. Et puis... Sur Ausha, c'est très simple parce que ça va te dire le nombre total d'écoutes pour euh, tout le podcast. Mais ce qui est plus compliqué, c'est que YouTube mail ces statistiques-là avec mes vidéos, bien sûr. Ils vont pas différencier, ben ça c'est un podcast, ça c'est un épisode. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne à chaque semaine, ok, il y a cette ces quantité-là de, d'écoutes de, qui s'est rajoutée au total. C'est un petit, je sais pas, ça me prend 10 minutes peut-être à chaque semaine pour faire ça. Mais c'est un petit processus que j'aime bien pour avoir vraiment une statistique exacte du nombre d'écoutes totales qu'on a eues. Euh, et puis donc... Euh, je peux tout vous, 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 vous décortiquer ça. Donc la première saison, pour le moment, on est à 16 000 écoutes. Donc euh, ça, c'est vraiment à travers toutes les plateformes différentes. Donc 16 000 écoutes pour la première saison. C'était les 16 premiers épisodes. Pour la saison 2, on est à 10 000 écoutes. Donc déjà, alors qu'on est à, ouais, à peu près un petit peu plus qu'à mi-chemin. Euh, et puis... J'ai aussi calculé pour les mini zodes qui est un nouveau concept, donc qui vient d'arriver là de, depuis la deuxième saison. On est à 3700 écoutes pour les mini zodes C'est quelque chose que j'adore, franchement, c'est quelque chose que je suis très content qu'on ait commencé dans la deuxième saison, d'avoir un peu l'opinion des gens qui ne sont pas des professionnels, encore une fois, des gens qui sont des joueurs, qui aiment juste jouer à, comme hein, nous, à des jeux de société. Hein. <rire> <rire> oui, comme nous au final. Hein. Je sais qu'on aime bien faire genre qu'on est des professionnels, mais... <rire> Quand ça peut nous donner des badges presse ouais, à Cannes, Là, on ça, est exact. des pros. <rire> exact. Euh, donc, tout ça, ça fait un grand total de 29 677 écoutes. Donc, ça veut dire que là, on enregistre ça euh, jeudi matin. Il y a des, des chances que là, quand vous, vous allez écouter ce podcast-ci, on va être rendu à 30 000 écoutes, ce qui est incroyable. Donc, euh, je vous fais un petit applaudissement.
0: Voilà. On pourrait, on pourrait aussi dire qu'on on offre euh, un pack de, de 10 nouveaux jeux au 30 millième, mais comme on sera incapable de savoir qui c'est, malheureusement, ah euh, ouais, on va rien faire gagner. <rire> mais en tout cas, voilà, nos applaudissements... Euh sont là <rire> pour vous tous.
1: Écoute, écoute, on pourrait déjà se dire, bon, à, à vitesse qu'on va, il y a des bonnes chances que pendant la saison 2, ou peut-être à la fin de la saison 2, on soit proche des 50 000. On pourrait dire, on fait un concours pour les 50 000, écoute. Euh, mais après, il faudra, faudra qu'on réfléchisse à ça. Mais je lance l'idée dans l'univers, puis on verra si ça l'aboutit voilà ça, ça, ça à quelque part. <rire>
0: On a des jeux non joués qu'on souhaiterait se, se débarrasser. On va pouvoir les, les faire gagner, c'est bien.
1: <rire> ouais, c'est clair. Ah, Par avant, contre, il tu... faut payer les shipping. Que... <rire> oui, ouais,
0: parce... il ne faut pas déconner non plus. Hein. Avant, euh, avant, tu parlais de, des professionnels. Professionnels, bah, tu le sais, mais ceux qui nous écoutent ne, ne le savent pas. Hein. Je, je suis en train de changer de travail progressivement. Euh, Jusqu'à oui. maintenant, j'avais une, une agence. J'avais cofondé une agence de, de, de communication et marketing marketing digital euh, en Suisse à, à Vevey. Et là, bah, j'ai été euh, engagé. Donc là, pour l'instant, je suis encore sur les deux travails. Euh, je partage mon, mon pourcentage, mais je rejoins euh, le monde ludique professionnellement parlant car euh, je, je travaille déjà pour la société Swiss Game qui est un distributeur ouais. de jeux donc un gros distributeur en Suisse de jeux de société et de loisirs créatifs donc je vais m'occuper pour le groupe de tout ce qui est marketing communication dans le groupe il y a également euh, deux euh, deux magasins deux boutiques à, à Genève. Et puis, il y a également euh, Hurricane Edition, donc une, une boîte d'édition de jeux euh, qui édite, euh, entre autres, les, les Mr. Jack euh, via Magica. Et euh, ouais. pour Hurricane Edition, je vais reprendre les activités euh, de, de l'édition, justement, d'éditeur. Donc, un monde que je connais très peu, uniquement en théorie comme ça. Donc je me réjouis vraiment de, de découvrir tout ça et je suis vraiment content d'avoir ce, ce nouveau travail dans ce, dans ce monde bah voilà, qui nous passionne. Donc peut-être que l'année prochaine à Cannes, j'aurai deux badges. J'aurai le badge presse <rire> et professionnel, va savoir. Puis la question
1: que je pense que tout le monde ici se pose, c'est est-ce que Tommy, mis en joue tu sur ton CV Je
0: <rire> n'ai même pas eu besoin de transmettre mon CV, tu vois. Mais je pense que ce que je ferais, ah, c'est que je mettrais l'autocollant Enjoutu sur mon ordinateur portable professionnel. Ah,
1: ça c'est beau. beau, ça c'est beau. Ça, ce sera pas Donc, mal. Donc toi,
0: déjà, on l'a toujours un peu su que c'était toi le plus
1: professionnel entre nous trois. Puis là, maintenant, <rire> ben, t'as vraiment la validation qui va avec. Ouais.
0: Et, et ce qui est affreux, et ça, il faut que vous en rediez bien compte tous, c'est que mon bureau se trouve à l'étage de l'entrepôt de Swiss Games. C'est-à-dire que vous imaginez une sorte de Halle Ikea, alors quand même plus petit, hein, mais qu'avec des jeux. Avec des jeux, Ouf. des cartons de jeux. Et en fait, bah, vous savez que vous pouvez très bien euh, prendre une de ces boîtes, aller voir votre collègue qui s'occupe de la facturation, puis lui dire Voilà, je veux prendre ce jeu. Elle vous sort un petit terminal de paiement, vous lui présentez votre smartphone ou votre carte, et hop, vous montez dans votre bureau avec le jeu. Donc là, je me fais déjà violence pour ne pas trop céder à la tentation mais comme j'avais commandé Everdale et que je ne l'avais toujours pas reçu et bien là je suis Attends allé me servir plus. à la source mais je l'ai laissé sur mon bureau pour l'instant parce que la boîte était trop grande pour que je la ramène tout de suite en train avec moi puis je me suis dit il n'y a pas urgence. donc voilà Everdale est sur mon bureau au travail et je suis bien content d'avoir rejoint toute cette organisation pour faire plein de belles choses dans le futur je l'espère
1: Donc maintenant, on va passer au troisième segment qui est notre top 5 parce que là, ça fait presque déjà une heure qu'on parle. Euh, je pensais pas que ça allait être si long, mais on va, on va attaquer ça fait le top heure, ça 5. une heure, ça
0: plus d'une heure, oui, On est en train de se transformer ouais, en, en Martin, là. Les... Ouais, on, Attention, Martin, on va Martin, Martin Attention, on va taper les trois heures bientôt.
1: <rire> euh, donc pour le top 5, on s'était dit on veut mettre les top 5 jeux qu'on a découverts depuis le début de l'année. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est des nouveaux jeux, ils sont peut-être juste nouveaux pour nous. Euh, je pense que c'est un top 5 qui va aller assez rapidement, parce qu'en plus, je pense qu'on aura beaucoup de doublons, euh, forcément, les jeux qu'on aura testés à Cannes. Je voulais juste commencer avec une mini-mention honorable, je sais ah, qu'on fait aussi. pas ça d'habitude, mais <rire> c'est un jeu qui est pas... T... <rire> tu vois, moi qui, qui pensais inventer <rire> un nouveau concept, puis toi, tu l'avais déjà... Non, mais,
0: toi, as non, mais je vais juste mettre... <rire>
1: Alors, ah mais, alors, peut-être, garde-les pour la fin, toi. Alors, parce que peut-être que moi, je vais en parler dans le, dans mon top 5. Mais la mention honorable, c'était le prototype qu'on a testé. Euh, chez Sébastien Pochon parce qu'il n'y ben, a pas de nom puis il n'existe pas encore pour de vrai ce jeu-là donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon top 5 mais j'avais trouvé ça vraiment cool le concept d'un flip and right qui est co coopératif c'est la première fois de ma vie où je regardais
0: ce que les autres exact, faisaient ouais, donc euh, va. on
1: va vous tenir au courant le jour où on saura le, le nom de ce
0: jeu-là on nous en dira peut-être un ou, petit peu si plus vous dit... euh, dans, dans deux semaines Oui. Hein. en tout cas on lui posera la question
1: ouais. donc euh, tu, veux, tu veux faire de maintenant tes mentions honorables ou on les garde après
0: je vais... euh, écoute je vais, en faire, euh, je vais en sélectionner une euh, c'est Meeple Circus parce que c'est un jeu euh, très familial qui était dans ma boîte euh, mystère ma Matago à, à Cannes et euh, pour l'instant j'en ai fait qu'une seule partie avec euh, mes filles et mon épouse mais franchement on a beaucoup rigolé donc c'est sur la thématique du cirque c'est euh, ouais. un jeu où on va devoir récupérer, des, euh, récupérer du, du matériel pour recréer des, des scènes de cirque, donc euh, avec de l'équilibre, il y a une mu des musiques d'ambiance dans une application mobile, vraiment, c'est un, un jeu très très sympa, je me réjouis d'y rejouer, euh, voilà, on essaye d'empiler des trucs, ça tombe, ça ne marche pas, on s'énerve, on tape dans les mains, parce que si on tape dans les mains, on chaque pose, on marque des points en plus, il voilà, y, y a quelque chose de <rire> vraiment sympathique. Alors, ils ont sorti aussi Tiny Acrobats, qui est une sorte de suite à voir, qui a, qui a gommé certaines... Peut-être lourdeur de, de Meeple Circus, mais voilà, je pense que j'aurai l'occasion de vous en parler. Mais très, très, très sympa, un très bon jeu. Je n'ai quand même pas mis dans le top 5, mais voilà, une mention plus qu'honorable pour Meeple Circus. Ah mais
1: c'est cool parce qu'en plus c'était un peu la boîte qui t'ont lancé dans, le... <rire> que tu pensais que ça allait être un jeu. Non, alors voilà, c'était cool si plutôt, si c'était
0: plutôt, euh, c'était plutôt l'autre euh, qui euh, s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle Fabulantica. Il me semblait ouais. un petit peu... Alors là, c'est beaucoup plus jeune, mais c'est un jeu un peu de, de mémoire, mais qui est pas mal aussi avec, avec mes filles. J'en ai fait plusieurs parties. Par contre, je n'ai pas encore testé Beyond the Sun. Je l'avoue. Ouais. Euh, je tâcherai de le faire prochainement. Je le promets.
1: Mon numéro 5 à moi, c'est un jeu que j'ai découvert avec le Professeur Board Game quand j'étais là. Euh... C'est drôle parce que moi, je dis, je dis souvent quand j'étais là à Noël, mais ça s'est avéré que c'était le 2 ou le 3 janvier. Donc ça tombe en 2022. C'est le jeu qui s'appelle Newton donc oui, euh, oui. c'est un c'est un jeu aussi, assez euh, ouais avec la pomme qui est pas pas récent je pense ça doit être déjà deux trois ans je pense qui est sorti ce jeu là très euh, bien c'est un jeu <rire> c'est ouais c'est c'est un, un vieux un vieux jeu arriéré avec de la poussière dessus. Euh, donc c'est un jeu de... Ouais, un peu de placement d'ouvriers où on va avoir des différentes places pour faire euh, des points, de ben, bien sûr, de différentes façons. C'est un jeu qu'on a joué à deux, qui tournait très bien à deux, euh, puis que j'ai depuis sur ma wishlist. Il faudrait que je vois si j'arrive à le retrouver ailleurs, mais c'est un, un autre de ces jeux comme... Euh, comment il s'appelle? Grand Austria Hotel, que j'avais testé avec lui, puis que j'arrive je, je, plus à trouver, quoi. Donc euh, je vais, ils sont sur ma wishlist... Si vous êtes en Suisse et que vous vendez soit Newton ou Grand Austria Hotel, faites-moi signe.
0: Alors, je vois que pour Newton, il y a une édition 2022 là, qui, qui est annoncée, qui est peut-être sortie, je ne sais pas, moi je ne l'ai pas vue, mais qui, qui inclut directement l'extension le, parce que ce jeu uh -huh. a une extension, donc à voir, alors peut-être qu'ils ont encore retravaillé certains éléments, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas sur My il Ludo, est dans tes bureaux même. sur My Ludo, je vois Newton, édition 2022, euh, je, ça dépend chez qui crie à nos créations, je ne sais pas qui distribue ça en Suisse, je t'avoue que euh, je ne suis pas certain qu'il euh, qu soit chez, euh, chez oh, Suisse, <rire> Ton numéro 5 mon numéro 5, alors moi, c'est vrai que mon top 5, il est très canne, malheureusement, mais je ne pouvais pas trop faire autrement. Je l'ai mis en cinquième, mais j'aurais pu le mettre plus haut, c'est Cascadia. Cascadia, ouais. je l'ai mis en cinquième parce qu'on en a fait une partie. Tu me diras, c'est pas, pas le seul, euh, mais j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est un fort potentiel de jeu que je vais pouvoir ressortir souvent avec euh, mes, mes joueurs, euh, les joueurs habituels. Euh, voilà notre partie à 2 fut fun où on a dû se départager euh, on a fini en, à égalité on a dû regarder dans les règles euh, comment on pouvait se départager ouais. là donc c'était très serré euh, pose de tuiles combinaison sur la thématique nature animaux donc voilà on se tire pas dessus on n'est pas dans le futur euh, un joli matériel j'ai beaucoup aimé euh, cascadia et je pense que je vais euh, je vais l'acheter il est chez lucky duck et puis l'auteur est randy flynn voilà
1: ouais 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 c'est ça un hein, que j'ai fait mettre de côté euh, chez les 400 coups euh, donc il y a des bonnes choses que je vais l'acheter bientôt puis il y a peut-être des bonnes choses que je vais en reparler dans pas long <rire> ah bah voilà <rire> Moi... Mon, mon numéro 4, à moi, c'est un jeu qu'on a joué ensemble, mais pas à Cannes. Euh, c'est un jeu qui s'appelle Dungeon Scrawlers. Oui, donc c'est oui. dans l'univers de Donjons et Dragons. C'est un hein. jeu que j'ai acheté au Canada quand je suis allé cet été, et puis que j'ai pas joué avant de l'avoir ramené en Suisse. Puis c'est vraiment un jeu super simple. Encore une fois, quand je disais que j'aime bien les jeux simples, qui sont faciles à expliquer. Alors celui-ci, c'est qu'on fait une course de marqueurs donc dans un donjon, donc c'est un genre de labyrinthe, et puis c'est le premier qui arrive au bout. Après, il va devoir colorer tout le monstre, donc avec son marqueur de tout le remplir de couleurs et une fois que ça c'est fait il va dire stop et puis tout le monde peu importe où ils sont dans le donjon ils arrêtent et on va compter nos points de victoire parce qu'il y a différentes façons de faire des points tu sais, peut-être que des fois il faut encercler un trésor des choses comme ça, c'est super simple et puis dans le, le jeu de base il y a 10 cartes différentes que j'ai pas du tout, tout eu le temps de tester donc euh, c'est un, un des rangs jeux que j'avais parlé justement quand j'en avais parlé dans le podcast que je me dis je pourrais jouer avec des enfants j'ai pas beaucoup de jeux pour enfants mais je pense que celui-là exemple toi avec tes filles ça marcherait du tonnerre
0: Exactement, oui, on avait, on avait bien rigolé. Euh, il fallait aller le plus vite possible en, en crayonnant. C'était euh, vraiment très sympa. Ça me fait un peu penser au jeu Ghost Adventure euh, que j'ai, mais c'est un jeu de toupie aussi sur des plateaux. Puis C'est un peu ah ça oui, aussi. On, ouais. doit, on doit passer sur des chemins euh, pour aller bah, avant que la toupie euh, tombe et puis se passer un peu la toupie. Donc C'est plus coopératif par contre que, que le tien. Mais il y a ce côté vitesse, euh, euh, passer ce mais c'est quand même un petit peu plus simple avec le stylo qu'avec la toupie, hein, mais, mais voilà, ouais, c'est ouais. vrai qu'on on avait, avait bien rigolé avec Benji, ça changeait des jeux qu'on faisait habituellement et t'avais bien fait de nous faire tester ça parce qu'on a eu du plaisir. Ouais. Ton numéro 4 Mon numéro 4, alors c'est Living Forest, oui je sais tu n'as pas eu ah, ton expérience à deux, mais je te promets qu'à 4 c'est tout autre chose, même à 3 euh, j'y joue beaucoup sur BGA ces, ces temps euh, donc voilà, jeu de Aske Christiansen qui a reçu euh, le, le prix du jeu Lasdor euh, d'or du initié, jeu initié ouais. donc voilà, ce, ce mélange de deck building, de stop ou encore de placement de tuiles, de nouveau dans un milieu naturel mais cette fois-ci fantastique, alors c'est vrai que ce jeu n'invente rien, si on veut bien, au niveau des mécaniques. Par contre, il combine à merveille bah, des, des, des concepts déjà existants. Euh, donc euh, voilà, j'aime beaucoup. Trois façons aussi de, de gagner, des parties souvent euh, souvent tendues. Ça a bien marché avec les différents euh, groupes de, de joueurs euh, que j'ai sortis. Également avec ma fille de, de 10 ans. Donc euh, voilà, moi j'aime ai, ce jeu. Je suis... Pas forcément un adepte des extensions, mais je pense que ce jeu a un bon potentiel de rajouter un petit quelque chose et j'espère qu'ils qu le feront pour prolonger sa, sa durée de vie parce que je le sors très facilement.
1: Ton numéro, mon 3. numéro 3 Mon numéro 3 à moi, c'est euh, Bitoku. Donc aussi encore une fois un jeu qui est passé dans cette même soirée de. que j'ai testé en même temps que Newton. Donc euh, aussi début janvier. Donc Bitoku, j'en ai fait deux parties maintenant. J'ai fait une vidéo, euh, une des, des plus longues vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, donc pour, pour l'expliquer. Euh, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et puis c'est un que j'aimerais vraiment pouvoir trouver euh, des personnes qui aimeraient faire deux, trois parties, parce que j'aimerais vraiment pouvoir le. Déjà, euh, comme on en a parlé la semaine dernière avec euh, les recettes ludiques, c'est un jeu qui apparemment est beaucoup mieux à 4 qu'à 2. Alors que moi, j'ai fait que deux parties à 2. Puis Même à 2, j'ai trouvé que le jeu il tournait bien. Donc, j'aimerais bien le voir à 4, ce que ça donne. Puis, je suis sûr que ça, c'est un jeu que tu pourrais peut-être aimer, David. Ouais, je donc, euh, aime aussi... Aucun doute, aussi, un jeu que je pense qu'on pourra faire une fois qu'on a fini le dilemme du roi.
0: Betoku, mon numéro 3. Super. Bah Moi, je pense qu'on va le retrouver plus tard euh, chez toi parce que j'ai mis Fiori en 3. Voilà. Uh -huh. De Reiner Kinesia. On vous en a déjà parlé en l'argent en travers. Sans doute que certains d'entre vous y ont, euh, y ont joué ou l'avaient acheté. Donc, euh, on a refait une partie euh, ensemble. On l'a dit euh, tout à l'heure avec euh, Hugo et Benji ouais. après le dilemme du roi. à 4 Ça a très bien tourné. Euh, ben, je crois bien que j'ai fini dernier cette fois-ci. Tiens. Mais oui. voilà. <rire> J'aime beaucoup euh, ce jeu. Je me réjouis aussi de l'avoir pour le faire découvrir à, à d'autres joueurs. Mille et Fiori, en 3 chez moi. Ton numéro 2. Ouais.
1: Numéro 2, alors moi j'ai Cascadia en 2. Euh, C'est vraiment un jeu, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un déclic comme ça pour un jeu de, de pose de tuiles. Euh, je pense que ça a été ça un peu mon highlight de, de Cannes. C'est les jeux de pose de tuiles, comme tu le découvriras avec mon numéro 1. <rire>
0: Voilà, Alors ton numéro 2 Alors mon numéro 2, bah, c'est Gutenberg, hein, qu'on a aussi euh, testé là-bas. Et moi, je l'ai mis, en... mis en deux parce que là, la... la thématique est très, très bien représentée. Ça m'a tout de suite fait penser à, à viticulture. Voilà, euh, tout est logique. On commence par prendre ouais. des commandes. Ensuite, on va devoir imprimer. Et pour pouvoir les imprimer, bah, il faut avoir les bonnes lettres. Il faut avoir, si on veut des points en plus, euh, l'encre de la bonne couleur. Euh, on peut rajouter ouais. toute une série de choses, on peut améliorer aussi une, une mécanique avec des roues qui nous donnent des, des bonus euh, et puis par rapport par contre à un viticulture où on n'est que dans du placement d'ouvriers, là on a des enchères cachées pour pouvoir essayer d'avoir une priorité de, de prise, euh, de, sur, nos, sur nos adversaires donc euh, une très belle partie à deux et celui là aussi je me réjouis de, de le tester à plus histoire que cette partie en chair soit peut-être un petit peu plus euh, tendue euh, que à deux toi. même si le plateau est différent hein, il y aura plus d'éléments aussi donc plus de choix mais voilà, si on aime viticulture, je pense qu'on aimera Gutenberg, le, le matériel aussi est, est top, et ça n'était pas... Au début, on s'est dit, tiens, est-ce que c'est une édition de luxe, parce qu'il y a les, 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 les lettres en bois, etc., comme euh, des lettres d'imprimerie l'ancienne et non euh, il sait bien pour, euh, pour toutes, euh, toutes les éditions alors je vais nommer les auteurs aussi alors pas facile hein. Katarzyna Tchok et Wojciech Wisniewski donc à part of Knizia euh, tous les autres c'est un peu des c'est un peu des premiers jeux ou presque hein, Link Forest aussi ouais. donc euh, vraiment des, des très beaux euh, premiers jeux pour beaucoup euh, beaucoup de ces, euh, ces jeunes auteurs euh,
1: Moi, Gutemberg, j'hésitais à le mettre en 5, mais je me dis, vu que j'étais sûr que tu allais en parler, je vais prendre plutôt Newton. Mais oui, un excellent jeu euh, que j'ai hâte. De... Il y a Atalia qui m'envoie en... en ce moment une boîte euh, par l'intermédiaire de toi. Oui, alors. On mais va, euh, on donc, va je vais pouvoir de, en faire une vidéo. Exactement. <rire> <Ouais>. <rire> Bon, mon numéro 1, aucune surprise, je pense, ben, c'est Fiori. Euh, c'est vraiment mon jeu préféré depuis le début de cette année. Euh, je, comme je disais, ça, ça rentre exactement dans mon sweet spot de... Tu l'expliques en 10 minutes. Si tu l'expliques comme il faut en 10 minutes, tout le monde a compris. Et puis une partie, ça peut, ouais, max, durer une heure, pas plus, même si tu joues à 4. Euh, et puis, il y a tellement de rebondissements. Il n'y a, a jamais un moment où tu dis « Ah, oh, mais c'est clairement cette personne-là qui va gagner euh, ». Même si on fait des fois 50 points par tour, comme la dernière partie, on a fini à deux points de différence, toi, alors qu'on était à 217 points, 215, 213. Bon, toi, tu étais à genre 150, mais… Oui, là, j'ai <rire> senti Ce assez suivi... vite
0: que j'allais pas remonter. Ça ne jouait pas ouais. comme ça, <rire>
1: Donc, ouais, j'aime beaucoup ce jeu. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de critiques en ligne de, qui disaient qu'à 2, c'est un peu moins intéressant parce que t'as beaucoup trop de place sur le plateau. Puis c'est vrai que j'ai un peu ressenti ça quand j'ai fait une partie avec Nadia. Mais c'est un, un jeu que j'adore. Euh, puis j'ai aucun problème à y jouer toujours à 4. Ça, ça, ça me convient.
0: Ton numéro 1, alors, David Mon numéro 1. Hein, bah Qu'est-ce que tu crois On l'a fait à Cannes. Hein. Je t'ai mis une belle scouée. Tu vas peut-être être étonné <rire> que j'ai mis en 1, mais un deck building euh, ah je, oui oui, oui je vois je vois c'est
1: euh, <rire> la vallée des marchands
0: la vallée des marchands exactement je l'ai mis en 1 ouais. parce que c'est vraiment celui euh, que j'ai vraiment envie de rejouer là maintenant tout de suite parce que je pense qu'on a fait une partie un peu découverte où on a été euh, assez sage mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il a très très bien tourné même, euh, même à deux joueurs Beaucoup d'interactions, ce qui peut être assez rare aussi dans les deck building où des fois on fait un peu notre, notre deck de notre Deux côté. De notre côté ouais. euh, là voilà, beaucoup d'interactions. Ce qui est aussi intéressant c'est que ce jeu il bah, y a trois stand-alone plus une extension et toutes ces, tous ces stand-alone bah, c'est quatre peuples d'animaux qui ont tous des compétences différentes et tous ces peuples en fait bah, peuvent être mixés les uns contre, Combiné, contre les ouais. autres. Donc euh, voilà, le, le, concept, le concept est fun. J'adore le deck building et c'est vrai que celui-ci m'intéresse beaucoup. En plus, les, les cartes, c'était euh, joli. On est dans quelque chose voilà, de nouveau avec des, des animaux. Donc euh, je pense qu'il peut avoir une belle durée de vie euh, par, par ouais. chez moi. Donc de Samy Laxo chez euh, Bragelon ou Bragelon Games. Voilà.
1: Ouais ça c'en est un que moi j'ai pas autant aimé ma partie que toi euh, C'est peut-être aussi parce que je me suis fait malmener Mais je pense que j'aime tellement l'idée derrière ce jeu Cette idée qu'on peut mix, matcher, tout ça J'adore ça Le, le visuel m'a pas du tout accroché euh, Même si oui il y a des animaux Puis souvent ça ça m'attire <rire> Mais il faudrait vraiment que Si tu l'achètes franchement il faudrait que tu l'amènes une fois Puis qu'on refasse une partie Comme ça je peux vraiment me faire euh, une idée Mais pour le moment c'est pas vendu d'avance avec moi donc, ce pas gagné d'avance, pardon. Bon. Mais je pense euh,
0: qu'à voilà. qu 3 ou 4, ça peut être aussi euh, vraiment, euh, vraiment sympa Toute parce qu'on ne ouais. tapera pas toujours sur le, sur le même. Hein. Sur la même personne.
1: Je vais en profiter pour lancer la question de la semaine qui est « Quelle est votre découverte ludique de ce premier trimestre 2022 ?» Donc, euh, écrivez-nous ça, bien sûr, soit dans les commentaires, dans les commentaires de la vidéo, sur euh, Facebook ou euh, à, à gmail.com. Avant qu'on se quitte, je sais que ça va être de, de loin un de nos épisodes le plus long, mais, mais est-ce oui, est que possible. je te laisse
0: quand même deux secondes pour parler d'un jeu qui te fait de l'œil Un jeu qui me fait de l'œil, oui. Alors j'ai noté Eteria. Okay, Eteria, il, il était présent à Cannes, je l'ai vu sur une table, on ne s'y est pas arrêté. Après j'ai un, un peu oublié, c'est un jeu qui peut te faire penser à, à Skijo, euh, dans sa façon ah. dont il est installé sur la, la table, parce que c'est des arrangements de cartes de 4 par carte. Euh, 4 4 par 4 cartes, voilà. Euh, <rire> dans un monde médiéval euh, fantastique, alors peut-être pas super original, mais des cartes beaucoup mieux illustrées que le ski -jo. Tu me diras que c'est pas, euh, pas bien compliqué. Le concept, comme au ski Joe, on pioche une carte qui va en remplacer, euh, en remplacer une autre Par contre, là, le but, ce n'est pas du tout lié à des chiffres, c'est lié à l'harmonisation en fait, de notre royaume par rapport aux créatures et aux paysages qu'on va y mettre. Donc, tu penses bien que, par exemple, bah, si tu as un elfe, euh, l'elfe ne voudra pas être à côté euh, d'un nain, je dis n'importe quoi. Euh, il ne pourra pas ouais. vivre à côté de lui. Donc, si tu les mets les uns à côté des autres, ça va euh, te faire des points négatifs. Par contre t'as des légendes à écrire, c'est-à-dire qu'il y a certains objectifs à réaliser qui sera peut-être de mettre un nain à côté d'un troll qui peut t'amener des points négatifs mais qui va te faire marquer des points positifs pour des légendes écrites. Donc il y a... Il y a tout un concept plutôt, plutôt fun. Mettre, voilà, par exemple, les humains à côté de forêt. Donc, il va falloir mixer un peu entre toutes ces cartes. Et ce qui est vraiment top, parce que c'est un, un assez petit jeu au niveau de la boîte. Mais il faut savoir que dans la boîte, déjà, il y a trois modes de jeu. Il y a compétitif, coopératif et solo. Et l'auteur rajoute des modes de jeu encore gratuits sur, euh, sur le site internet il y a déjà deux modes que sont Invasion et Confrontation avec des mises en place différentes, il y a un mode je crois que c'est Invasion où on est tous sur le même terrain de cartes, on joue sur le même, alors que dans le, la version de base, on joue chacun, euh, chacun chez soi, comme, euh, comme au Skidjo. Donc euh, voilà, j'ai entendu aussi de très bonnes choses sur ce, sur ce jeu qui est en train de, de sortir, donc de François Bachelard, qui était l'auteur de La Petite Mort, pour ceux qui connaissent, édité chez Nostromo Edition, donc un jeu euh, que je me réjouis euh, d'avoir, parce que je pense qu'il va finir par chez moi, si, prochaine semaine ou mois, il n'y a pas d'urgence, mais il m'a l'air très très sympa. Alors, moi, mon jeu qui me fait de l'œil, je fais mon
1: David parce que j'en ai deux. Euh, mm. En fait, j'ai regardé euh, récemment sur le, la chaîne de Dice Tower, qui est un peu l'une des plus grosses chaînes euh, américaines, et eux, ils font souvent des top 10, et là, ils ont fait le top 10 des jeux de Trey Parker. Pour ceux qui connaissent South Park, c'est le créateur de South Park qui est un, un gros geek de jeu, il, il adore les jeux depuis tout jeune, il faisait du Donjon et Dragon et tout, et il a fait son top 10 jeux. et puis en fait, les deux jeux qui étaient en première et deuxième position, c'est deux jeux qui m'ont hyper attiré. Le, le premier, que je vais vite en parler, parce que je sais que celui-là, la majorité des gens le connaissent déjà, c'est Subterra, c'est un jeu mmh. qui euh, euh, m'a toujours attiré par son visuel, mais là, quand, quand il en a parlé en plus, j'ai dit « ben ça, c'est sûr, je l'ai déjà mis de côté d'ailleurs à ma boutique okay. de jeux », parce qu'en plus, c'est un jeu que tu peux jouer dans le noir. Ouais. Et puis ça, j'adore l'idée de pouvoir jouer avec des Black Lights apparemment il y en a une qui vient dans la boîte mais si tout le monde dans sa petite black light donc tu mets la musique d'ambiance tu joues dans le noir et puis ça ça, ça, ça doit vraiment être cool au niveau de l'immersion donc ça c'est rien que je, je vous le dis déjà je vais l'acheter okay. bah, et puis le deuxième ouais
0: je me réjouis d'avoir tes retours c'est vrai que ce côté jouer dans le noir moi je l'ai vu un peu comme un concept marketing mais finalement les gens achètent un peu pour ça mais ne le font pas donc je serais curieux ouais. de savoir si tu si tu vas le faire et si ça apporte quelque chose
1: et puis le deuxième donc celui que je voulais vraiment vous parler et puis la raison pourquoi je voulais en, je voulais en parler c'est que je veux un peu lancer le message dans l'univers que si quelqu'un veut le commander depuis les états unis <rire> et puis me l'amener je serais très content parce que c'est un jeu qui se trouve pas ici c'est son numéro un jeu ever c'est un jeu qui s'appelle summit euh, donc il y a eu plusieurs jeux qui ont eu ce nom là donc c'est un qui s'appelle summit the board game qui est sorti assez récemment donc je vous explique le principe puis je vous explique pourquoi je trouve que ça a l'air cool c'est un jeu où il faut monter en haut d'une montagne et redescendre et puis d'être encore en vie c'est tout c'est un jeu qui est coopératif, qui peut être compétitif, mais il disait que c'est super stupide, le mode compétitif, puis il aurait préféré que ce soit que coopératif. Ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est un genre, un genre de placement de tuiles, parce qu'on va placer les sections de la montagne pour pouvoir monter. Il y aura des éléments qui vont faire que notre montée va être difficile, fa facile ou autre. La raison pourquoi ça, ça a l'air super intéressant, ce jeu-là, c'est que la grosse décision de la partie, en fait, on la fait avant de jouer. À place d'attendre à la fin et de dire « Est-ce qu'on fait plutôt ceci ou cela ?» C'est en tout début de partie, il faut se dire combien de nourriture on prend, combien d'oxygène on prend pour notre montée et notre ascension. Et puis, ben plus on va prendre des choses, plus notre montée va être difficile parce qu'on aura plus de poids sur le dos et tout. Et puis, donc, il racontait des histoires de « il y a des moments où à la fin... » il restait que deux personnes en haut de la montagne, puis il y en a un qui a dit à l'autre, non mais écoute, toi prends la nourriture, je te la donne, puis toi si t'arrives, sauve-toi, toi tu peux aller en, arriver en bas de la montagne, puis là l'autre personne, tu as, non, non, à deux on arrive ensemble, tu un peu d'avoir ce côté, vraiment comme si ta vie en dépendait. Bref, quand il a parlé de ce jeu-là, je me suis dit, ça, automatiquement, je l'ai mis dans ma wish wishlist, donc Summit the Board Game, un jeu où il faut prendre une grosse décision avant même que la partie commence. Je okay. trouvais que c'était un, un principe vraiment intéressant.
0: Ouais, sur la thématique un peu de, de l'ascension comme ça de montagne, il y a K2 qui est, qui est sympa, que j'ai joué que sur, euh, sur BGA, mais qui est un jeu, ouais. un jeu plutôt cool, mais par contre qui est euh, compétitif, celui-là. C'est vrai que oui, bah alors je ne le connaissais pas du tout. Ça m'a l'air sympathique. donc... Euh... Voilà. Peut-être ouais, qu'un jour, Donc, si exemple, si,
1: exemple, il y a quelqu'un qui achète souvent des jeux aux États-Unis, peut-être, qui est dans le Discord qui s'appelle peut-être Vanille, si c'est ton prochain achat, <rire> moi, j'embarque je avec toi, si tu veux. <rire> donc, c'est tout pour nous cette semaine. Retrouvez-nous la semaine prochaine avec un autre épisode de « Bonjour,
0: tu, tu, tu !»